0: Et là, le roi Lyon, grosse claque dans ma, dans ma tête. <rire> Et euh, j'ai retourné, je l'ai vu trois fois.
1: Ah ouais
0: Ouais, j'ai vu trois fois. Et c'est là que je me suis dit, je veux faire ça par contre. Oh.
1: Donc, quand tu as vu le spectacle, là, attends, parce que ce moment il m'intéresse trop. Ouais. Au premier spectacle que tu as vu La première chanson. Première. première à la chanson. fin de la première chanson. Ouais. Et ça t'a fait quoi dans ton corps euh... Ah, j'ai
0: des frissons total, j'avais les larmes. <musique>
1: Bienvenue les rêveurs, les fantaisistes, les ambitieux, les bulleurs, les créatifs, les éternels enfants et ceux qui ont les pieds ancrés dans les fleurs. Je suis Maëlle Pencalette, rêveuse, professionnelle et créatrice de ce podcast, Le Parcours du Rêveur. J'aime connaître l'envers du décor de toutes les histoires, j'aime m'inspirer de projets sublimes et tarés, j'aime savoir comment une idée s'est concrétisée. Je souhaite créer une immense constellation de rêveurs qui passent à l'action. Je vous invite à nous concentrer sur l'essentiel en rêvant. L'invité du jour est un ami de longue date. J'ai été témoin de l'évolution de ses projets. L'épisode a été enregistré dix mois auparavant, mais nous avons de la chance, car toutes les informations sont toujours d'actualité. Je souhaite réaliser un podcast depuis plusieurs années. Chaque projet a son propre temps de gestation. Celui-ci a été particulièrement long, et je remercie mon amie Emma de m'avoir boosté Je vous souhaite une belle découverte de l'univers de mon premier invité qui envoie du bois. Découvrons ensemble comment Seb a débarqué sur les planches du théâtre Mogador en faisant un détour par la charpente. Eh ben, c'est bon, t'as tenté, t'es bien installé. C'est parfait, on est très bien. On peut commencer Yes Alors, Seb... Non, mais finalement, tu vas te présenter après. Ouais. Et là, moi, je suis un peu toute folle. <rire> Parce que c'est le premier podcast que j'enregistre. Yes. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. J'ai déjà fait deux, trois tentatives pour en faire. Et là, c'est bon, je me suis dit, si je commence avec Seb, c'est bon, ça va se lancer.
0: <rire> Donc c'est bon. T'avais déjà commencé à en faire et Ouais,
1: mais plutôt seule. Et à chaque fois, je me décourageais. Et là, je me suis dit, non, je suis trop, trop motivée. Donc, commence avec toi la première interview. Oui, yes. Donc pour poser le contexte avec Seb, on est amis, on se connaît déjà, mais je suis mmh. sûre que je vais découvrir des choses sur lui pendant cet échange.
0: C'est possible que j'en apprenne sur moi aussi, hein, en parlant en vrai, <rire> <On> <rire> avec toi bien. surtout en plus.
1: <rire> on verra bien, donc euh, moi ce qui m'intéresse ça va être d'échanger plus particulièrement sur la facette de ta vie, où tu as réalisé tes rêves. Voilà, pour euh, si des personnes qui nous écoutent ont aussi envie de réaliser des rêves et pourquoi pas dans le domaine artistique ou sportif. Mmh. Euh, que ça puisse euh, les intéresser, et tout ton état d'esprit et ce que tu as mis en place, euh, moi, va m'intéresser. Mais dans tous les cas, je te poserai plein de questions, si j'ai des questions qui viennent.
0: Je me laisse arriver hein, dans en... <rire> tout ça.
1: Euh, bah du coup, pour savoir un peu plus qui tu es, euh, est-ce que tu pourrais te présenter pour euh, que les gens puissent te cerner un petit peu
0: Ouais, complètement. Euh, alors, je m'appelle Seb, euh, bah, j'ai 32 ans. Et euh, je suis euh, actuellement, je suis donc euh, comédien, chanteur, euh, musicien, danseur euh, Ça fait déjà beaucoup de choses Et à côté de ça, je suis également coach sportif euh, Diplômé de sciences de l'entraînement et de la nutrition Et à côté de ça, je fais plein de choses Je suis vraiment très touche-à-tout Même déjà quand je décris ce truc-là ouais. euh, bah, Ça fait déjà plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs métiers finalement Plusieurs cordes à mon arc, on va dire et euh, parce que du coup ce métier là en est très pluridisciplinaire donc il y a beaucoup de... ce côté coach sportif c'est vraiment un côté mais c'est vrai que dans le, dans le spectacle vivant que je fais et bah, j'ai forcément un petit peu plusieurs disciplines donc déjà voilà donc euh, ouais voilà c'est un, un peu ça qui me correspond en ce moment enfin, en ce moment parce que justement on touche à tout parce que on, là on est en train d'enregistrer pendant, pendant une période de Covid où, donc c'est encore en cours donc forcément, on doit s'adapter, peut-être créer des choses, créer des nouvelles, penser à des nouvelles choses qu doit, parce qu'on doit s'adapter. Mais
2: euh, voilà, à peu près. Euh...
1: Bon, c'est très bien. Pour aller un tout petit peu plus loin dans ta description, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels étaient tes rêves ou tes projections quand tu étais enfant.
0: Alors... Moi il y a une question, je voudrais te reposer une question, bon, on en a parlé un petit peu avant, mais une autre question par rapport à ça, parce que j'aimerais bien qu'on arrive à comprendre, enfin même moi j'aurais du mal à expliquer quels étaient mes rêves, parce que j'ai du mal à exprimer le côté rêve, oui entre guillemets, et, euh... et du coup est-ce que toi tu as quelque chose déjà qui pourrait te dire par rapport au rêve, euh... qu'est-ce que tu, m... qu'est-ce que entends par là par rapport à moi, ou, euh... ou plutôt un truc plus vague euh...
1: Alors c'est assez rigolo parce que... Parce que quand j'ai voulu faire ce podcast où on allait parler des rêves, de nos grands projets, j'ai pensé à toi directement. <rire> et toi, tu ne vois pas ce que c'est les rêves. Donc, c'est vraiment une question de définition, effectivement, et comment on voit les choses. Okay. Alors, moi, si je devais donner ma définition, ce serait les grandes envies qu'on a, des visions euh, pour plus tard, des actions qu'on a envie de mettre en place et des façons dont on a envie de se réaliser. Je dirais ça un peu comme ça. Euh, ça peut être un rêve comme... Euh, je ne sais pas, quand on est enfant, un métier qu'on veut faire plus tard, mmh, oui. euh, un lieu de vie où on a envie d'être, euh, de quelle façon on a envie d'être entouré, euh, qu'est-ce qu'on a envie de, de, de dégager comme énergie un peu, parfois. Et j'ai l'impression que quand on est enfant, parfois on fonctionne peut-être aussi avec des modèles qu'on peut voir, et qui peuvent nous inspirer et qu'on aimerait peut-être faire pareil. Ouais. Comme on entend souvent, euh, je sais pas, moi bon, des enfants qui veulent être astronautes, ou euh, Le dans, les, dans les classiques. Pour moi, je... Tu classifies ça dans les rêves, par exemple. Ouais. Ou plutôt, si on devait tourner autrement cette question, euh, qu'est-ce qui te, qu t'inspirait quand t'étais enfant Ok. Ou qu'est-ce qui te faisait rêver dans le sens où, voilà, qui t'inspire, qui d donne envie d'être pareil Parce que rêve,
0: moi, j'ai du mal avec, ce truc, avec cette définition-là, parce que... Enfin, pas la tienne, hein, je parle du mot rêve. Euh, j'ai l'impression que c'est un truc énorme, le rêve. C'est tu sais, quand okay. on dit avoir un rêve, c'est un truc qui nous... Qui nous... Euh, prend depuis des années qu'on a envie d'accomplir et, mm -hmm. et que limite même on n'accomplit pas vraiment, tu vois, les rêves. C'est okay. un truc qui, qui est là, qui traîne, mais qui, un peu comme un leitmotiv de, mm -hmm. de vie et qu'on ne fait pas vraiment, qu'on se rapproche et tout. Parce que limite, est-ce qu'on n'est pas un peu déçu quand on fait quand on a nos rêves et qu'on. enfin, des gros rêves et qu'on les fait Est-ce que du coup après on n'a plus rien Enfin, je sais pas, moi j'ai ah, un truc oui, bizarre. Cette philosophie de vie, ouais, presque, toi, voilà. là. Enfin, c'est ça que ça m'évoque, le mot rêve.
1: Alors, moi, je vais mettre dans les rêves des petits. Par exemple, mon prochain voilà. rêve, c'est d'avoir trois cochons dinde. Tu vois <rire> <J 'ai, rire> Je vais rentrer dedans. Pour moi, c'est un rêve. Mais comme euh, j'ai envie d'aller de, de, partir voyager en Antarctique, c'est aussi un autre grand rêve. Qui, okay. Lui, par exemple, je ne sais pas si j'ai envie de le réaliser. J'ai envie peut-être qu'il reste dans ce côté euh, okay. euh, euh, du, du rêve qu'on n'atteint pas. Ça, je te suis là dans le ouais. fait que j'ai envie que... Que... Et comme moi, le mot rêve, tu vois,
0: c'est un peu aussi euh, le côté... Euh, euh, ça fait longtemps.
1: Ça fait longtemps que c'est là dans ta vie Ouais.
0: Non, mais je veux dire, tu, ce, le rêve, du coup, je me dis... Là, par exemple, j'ai des envies
1: mmh.
0: et de faire. Et du coup, pour moi, j'ai du mal à définir ça comme un rêve parce que c'est trop récent.
1: Ok. Bah, mais euh, euh, ouais.
0: mais du, coup, du, du coup, quand tu me dis euh, cette question,
1: ouais. est
0: ce que tu veux dire par là, donc, en gros... Euh, euh, quelles étaient mes envies ouais. ou mes rêves d'enfant qui sont oui. peut-être faits ou pas faits
1: Voilà, pour le coup, vu comme c'était enfant, si ouais. ça te suit jusqu'à maintenant. Ouais. Pour le coup, ça dure longtemps. Et <rire> ben.
0: Alors, du coup, pour répondre à ta question, c'est quoi C'est quand j'étais petit, qu'est-ce que... Ouais,
1: des images que t'as de toi, petit, et d'envie que avais Alors,
0: c'est assez marrant, parce que... Mais j'ai reconnu ça plus tard. Euh... J'avais pas de rêve de métier particulièrement, ni de... Je sais, quand j'étais petit, je voulais être adulte. Ça, oui. c'était un rêve, okay. entre guillemets. Je voulais avoir mon appart. D'accord. Très vite, euh, quand j'étais petit, euh, je pensais beaucoup à ça. Je ne sais pas pourquoi. Mm -hmm. euh, après, j'ai eu beaucoup de chance avec ma, mes parents. J'avais... Enfin, euh, je le disais, j'étais... Bon, je suis enfant unique. Enfin, j'ai un demi-frère, mais voilà, j'ai toujours vécu euh, avec mes parents euh, euh, solo. Et, euh, et j'avais ma chambre. Enfin, je n'avais pas de problème de, de, avec une sœur ou un frère, avec la chambre partagée, ou mm -hmm. avec euh, des trucs comme ça. Donc, du coup, j'avais euh, bien ma ma chambre et mon côté à moi, quoi. Et qu'au fur et à mesure où je grandissais, je pouvais tranquillement changer ma chambre comme je voulais. Mes parents étaient plutôt tranquilles là-dessus. Donc, je, je commençais petit à petit à avoir mon, mon petit chez moi. Enfin, en gros, j'avais pas mes parents qui me saoulaient avec ça, comme ça peut arriver.
2: Ouais,
0: ouais. Bon. Du coup, je pouvais créer mon petit truc que j'aimais bien. Donc, euh, j'avais un peu ce truc-là de devenir un peu adulte euh, vite. Je voulais vite, vite grandir. Mais c'est bizarre, c'est pas... Est-ce que c'est un... Ouais, c'est peut-être un peu un rêve, finalement. Okay. Euh, et après, euh, je sais que quand j'étais plus petit, mais donc ça, c'est ça que je voulais dire que j'ai vu plus tard, euh, j'ai voulu être euh, dans le spectacle.
1: Ok. Petit déjà Ouais. D'accord. Mais c'est
0: vite parti, après. Ok. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, euh, alors je sais plus c'est quelles années, mais il y avait... Euh, il y avait des émissions, je regardais à la télé euh, de chanteurs euh, mmh. représentés par Foucault un truc comme ça, <rire> tu vois. même plus c'est quoi le nom euh, des trucs années de tube ou je sais okay. pas quoi. Et quand je regardais, j'avais envie de chanter, j'avais envie d'être chanteur. Okay. Et après, quand j'ai commencé plus tard à être plus ado et à écouter euh, des groupes comme Metallica, euh, des groupes où j'ai découvert bah, le métal, le hard rock, euh, une musique que j'écoute toujours. Euh, et ben bah, je m'imaginais je m'imaginais en concert moi sur scène, au concert okay. et je faisais pas encore de guitare, j'en ai fait bien après de la guitare, mais petit quand je commençais à écouter ça euh, et ben j'étais, je m'imaginais euh, en fait le, le, peut-être le côté euh, grandiose du métal, enfin le gros son euh, fort et tout euh, le côté vraiment ouais, gros et ben je m'imaginais une grosse scène mais je l'imaginais moi dessus quoi, et les dit. autres qui me disaient euh, mais je me rappelais, j'imaginais, euh, j'ai un truc là qui vient de m'arriver. En gros, je, je, je me souviens totalement, c'était en voyage. D'accord. Sur la route, j'étais donc euh, avec mes parents. Et et j'étais en, en voiture. En okay. voiture. Et en gros, bah, en voiture, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'aime bien euh, quand tu es... Bah, maintenant que je conduis, j'y pense moins, mais euh, si tu es en train, j'aime beaucoup les voyages en train pour ça, où tu es en mode tu regardes la fenêtre de ah, oui, paysage oui, et tu oui. penses, tu penses, ah, tu penses. Ouais, et déjà petit, pff, voilà, ça carburait dans le cerveau à fond. Et, euh, et là, bah, du coup, j'écoutais des trucs de, bah, notamment Metallica, à ce moment-là. Et, euh, et je m'imaginais un concert, et j'imaginais mes copains me voir en concert. Et donc les copains quand j'avais cet âge-là, quoi. Et, euh, et j'étais euh, fier de montrer ça, de dire euh, c'est moi sur scène. Enfin, je sais pas, j'étais fier de dire que c'est moi. Euh,
1: ok, ça avait l'air d'avoir de, des émotions pour toi. Ouais. Sur
0: ce ouais, ouais. J'ai pensé régulièrement, quand j'étais tout seul dans ma chambre, je m'imaginais un concert, je m'imaginais... Et après, j'ai fait de la guitare, mais c'était... Et donc, est-ce que je me suis mis à le faire tranquillement Peut-être.
1: Mystère. Mais c'est vrai qu'en côté truc.
0: un tout petit peu rêve, Et eh ben, j'avais un peu ça. Ok. Mais c'est totalement à, au hasard, après, ce qui s'est passé. Ah, peu ah peut-être. Euh, je peut
1: sais peut pas. Je ne sais pas. En fait, enfin... je
0: ne l'ai pas cultivé. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne l'ai pas cultivé jusqu'à devenir euh... ah, jusqu'à ce que ce soit mon métier maintenant en mmh, okay.
1: bah, ce que tu viens de partager pour moi c'est ce que je, je placerai dans les rêves quoi
0: là là oui là j'entendrai cette définition comme
2: je, comme je te dirais oui
1: ouais. super écoute toi tu t'imaginais adulte euh,
2: je m'imaginais alors ouais
0: <rire> avec un appart je crois pas que je m'imaginais adulte enfin je m'imaginais pas dans un enfin je, je rêvais pas de comment je me voyais plus grand dans un appart avec telle voiture, tel en truc tel métier c'est plus des, des entités genre je, je m'imaginais euh, être, être connu ouais okay. être connu aussi ça a été un, un truc euh, donc en parlant je te dis ouais. des trucs qui ressortent mais ouais finalement d'être un peu connu et ça c'est un rêve qui est toujours là je crois okay. euh, et d'être connu, d'en parler et d'être de, 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 fier il y a de la fierté aussi, bizarrement, de, de montrer à mes copains, et que les copains soient fiers de moi, c'était cool. Mais ça, c'était genre euh, juste ça. Okay. Mais pas le côté, euh, qu'est-ce que je suis à côté, euh, c'est pas l'entité de comment je m'imaginais, c'est mmh. juste euh, j'imaginais ce truc-là. Genre faire ça. un live, un, un concert, euh, okay. mais c'est tout. <rire> bon, c'est énorme des, déjà. Hein. C'était juste des images.
1: Ouais, ouais ça fait comme, presque comme des ambiances de film, de ce que tu ouais. Me dis.
0: Euh... Ouais, ça pourrait un petit peu, ouais.
1: Et quels sont, euh, dans cette définition-là,
2: mmh.
1: les, les grands rêves que tu as pu réaliser jusqu'à présent
0: Eh bien, si on si on part de cette définition-là que j'ai ouais. pu dire, ah ouais.
1: euh,
0: bah, grands rêves, euh... c'est un peu délicat de dire. Donc, ah, c'est vrai,
1: c'est de mon point de vue. Moi, je trouve que c'est des grands rêves, ce que tu as réalisé. Ouais, d'accord. <rire> effectivement, peut-être que toi, de ton point de vue, c'est pas comme ça. En gros, j'aimerais bien que tu nous racontes comment es arrivé au spectacle.
0: D'accord. Euh, c'est pour... Alors, ok, c'est pour, que... pour ça que je dis que c'était un truc que, que je me rappelle quand j'étais petit. Euh, J'avais, mais comme je dis, je l'ai eu plus tard. Je me suis dit, c'est vrai, quand j'étais petit, j'aimais bien. Puis je commençais à, mon... à faire des petits spectacles, faire des spectacles devant mes parents. J'étais bon en théâtre, à l'école, en primaire.
2: Mmh.
0: Euh, je me rappelle qu'on venait me chercher, en... je faisais des contrôles ou des trucs de maths il y avait le prof de théâtre qui venait me chercher pour une autre classe pour que je leur montre des choses, parce que oui, j'y arrivais bien. Ah ouais Et donc, il euh, y avait des trucs où j'étais à l'aise avec ça, j'aimais bien, mais je n'ai jamais continué. Petit, j'ai jamais continué dans les trucs où j'étais bon. J'étais bon en sport, en plein de sport. Euh, le sport a fait beaucoup partie de ma vie aussi. Euh. Mais mm -hmm. je n'avais pas de rêve d'être footballeur, par exemple. Ok. Pas forcément. J'avais un rêve d'être bon à chaque fois quand je faisais, quand je faisais quelque chose.
1: Tu avais une exigence à chaque fois Ouais.
0: Et, euh, et même ça ça a toujours ça m'a toujours suivi hein, même maintenant d'ailleurs euh, on pourrait appeler ça un rêve d'ailleurs pour moi enfin ma définition moi d'être euh, serait quoi d'être bon dans chaque chose que je fais
2: okay.
0: que j'entreprends que je un sport une création une, une ouais une une création une ouais ok
1: tous les domaines quoi mmh
0: grosse exigence euh, <rire> que, que je me mets là mais, euh, et en gros euh, et en gros euh, donc je, je je cherchais pas à faire ça euh, vraiment euh, donc à, à cultiver ce rêve de d'être d'être comédien ou chanteur et faire tout ça et, euh, et j'ai laissé j'ai laissé tomber parce qu'en gros je, je faisais des sports j'étais bon je l'arrêtais euh, je faisais tout là j'étais bon j'arrêtais je faisais autre chose je me laissais aller en fait au gré vivant euh, qui se passait, mais je cultivais pas ce rêve. Si on, si on dit ce truc là,
1: quoi, ce... pas dans chaque domaine, ouais. c'est juste que tu touchais à tout t'étais tu étais plutôt bon, mais tu allais pas jusqu'au bout de chaque
0: ouais. À... Ou alors, je me je je j'y touchais, mais je découvrais que j'étais bon. Okay. C'est pas parce que j'étais bon, j'y allais forcément, c'est juste que j'y allais, ok. Et ça se passait bien, très bien. Et du coup, le Ah, du coup, j'ai un, un rêve qui vient d'arriver, mais je <rire> je te ah
1: ça
0: fume! <rire> Repose-moi la question après, limite. Du coup, un autre rêve alors. Qu Qu'est-ce que tu as? J'ai un vrai grand, un grand rêve, un okay. vrai rêve. Et là, pour le coup, pour moi, il est inatteignable.
1: Ok, bah sinon, vas-y, dis-le maintenant. tout de suite. Vas-y. Avant, je raconte euh, Vas-y. Le... Vas
0: <rire> je rêve de, de savoir parler anglais. C'est vrai? Ouais. Ok. Je n'arrive pas, j'arrive à faire beaucoup de choses. Euh, enfin, tu vois, dans tout ce qu'on a un petit peu dit. Je, je faisais un sport, je, je me débrouillais bien, euh, mm -mm. j'ai fait, fait un métier, je me débrouillais bien, j'ai arrêté tout, les fait autre chose, je me débrouille bien. Euh, je suis un peu comme ça, je fais, j'arrête, je continue, je suis bon. En gros, je, je, ça va, je suis à l'aise. Mais l'anglais,
2: <rire> j'y arrive
0: pas. J'arrive pas, alors peut-être qu'on en parlera après, tu sais, de comment euh, t'arrives comment à entreprendre des choses, à faire des ouais. choses, à créer, quels sont tes conseils et tout. J'ai peut-être des choses à dire, mais l'anglais, apprendre une langue, c'est un enfer.
1: Gros challenge. Quoi.
0: Un énorme challenge. Et je... Tellement que je ne pense que je n'y arriverai jamais.
1: Ah oui, tu cette croyance ouais, du coup. Là. Total. Ok.
0: Et je m'imagine, enfin, pour dire que par exemple ma copine est totalement bilingue, euh, pour moi je vois ça comme un super pouvoir. <rire> Mais totalement, je la suis. <rire> Donc tu as totalement. envie
1: de réaliser un rêve de super-héros là <rire> Ouais, c'est pas. Ouais, ouais. Genre
0: quand, Changer le mindset, savoir euh, penser quoi, avec une autre langue et parler une autre langue. Ouais, un peu, ouais.
1: Même, euh, pourtant, t'es déjà parti à l'étranger. Ouais. T'es allé à l'étranger, euh, mmh. ça t'a pas aidé à... Je
0: pense que, là, là si je me pose vraiment la question, je pense qu'il faudrait que je parte à l'étranger, vraiment. Et que je sois dans mon bordel et que je n'ai pas le choix.
1: Ouais, bon bah t'as ta stratégie. J'ai une stratégie,
0: <rire> mais euh, j'ai peur de la mettre en place, j'ai pas l'impression que ça a marché, parce que, comme euh, tu viens de me dire, je suis déjà parti à l'étranger, j'ai déjà essayé... Euh...
1: Mais t'es entouré de français, ou pas
0: Ouais, un peu, ou des gens qui parlaient très bien anglais à ma place, donc... Euh, ah
1: non, peut pas dans C'est pour les... ça,
0: j'ai peut pas été dans les meilleures conditions, c'est possible.
1: Parce que moi, je connais des gens qui parlaient pas un mot d'anglais, et même en partant en Inde, et en connaissant rien, même en Inde, tu vois, il ouais. y a moyen de développer son anglais, c'est-à-dire que c'est pas le même accent qu'à qu Londres... Ou
0: bah par ça exemple ça. au Japon quand je suis on s'écarte totalement de ce que je racontais juste avant vrai, mais mais, bon, euh, mais très bien Là, on, on a vu qu okay. que c'était l'ambiance hein.
1: <rire> <rire> parce que qui sait peut-être que l'anglais va t'amener encore plus loin dans tes rêves après. bah ouais ah. parce que
0: si ouais il y a vraiment des choses à faire avec l'anglais <rire> mais euh, c'est aussi une frustration peut-être que je mets beaucoup de choses dessus euh, sur l'anglais en plus mais tu vois par exemple quand je suis parti au Japon bah j'ai appris j'ai pas appris à parler le japonais mais j'arrivais à lire japonais un peu Enfin, les l'alphabet japonais, il euh, mm -hmm. y a deux alphabets. Euh, un, un qui est vraiment spécialisé pour le japonais japonais, et il y a un alphabet japonais qui est un peu pour les langues étrangères, en fait. Donc, okay. c'est deux styles. Donc, j'ai appris à les lire, pour un petit peu me débrouiller quand je suis au Japon, à parler de trois mots. Et, euh, et par exemple, euh, à Mégane, enfin, donc ma pépine, du coup, euh, était étonnée de ça, que j'apprenne ça. Et pour moi, c'était facile, mais c'était un jeu. Et donc, avec l'anglais, je ne sais pas pourquoi j'ai un blocage. Et pour, pour le coup, au Japon, bah... Il parle pas très bien anglais, voire très mal. Mais bah, le seul moyen de communiquer un petit peu autre que le japonais, c'est l'anglais. Et bah, du coup, j'arrivais finalement à, pas, à voir un peu l'anglais. Mais c'est délicat parce que j'arrive pas à le sentir, quoi. J'arrive pas à... Ouais.
1: Ouais, je suis sûre que tu vas trouver le chemin. Hein.
0: Ça fait des années, hein. Ça fait des années. <rire> ouais, ouais, ça fait des années. Faut, faut... Bon, bref, c'est autre chose. <rire>
1: <rire> bah, Peut-être qu'on y reviendra sur la fin. Hein. Ouais, ouais, d'accord. On va voir, bah. mais j'ai... Ok, anglais. Je pensais pas que... Ça vibrait autant en toi. Ouais, <rire> non,
2: si, si. Vraiment.
1: C'est vrai qu'avec Megan qui parle très très bien anglais, ah bah... ça doit encore plus te, te, te titiller. <rire>
0: ouais, ça joue, ça joue. Il y a pas mal de trucs. En plus, bah, voilà, elle, est... elle parle anglais totalement. Elle, est... elle peut regarder des séries, des trucs, du contenu. Enfin, il y a tellement de trucs... Euh... Ça ouvre le monde, quoi, tu vois,
1: et puis je trouve que avec tout le côté anglais, ça amène une autre façon de voir le monde à fond, ouais. Euh, aussi, leur, ouais. Leur façon de penser, leur système de pensée, c'est vraiment différent de la façon française, ouais. ouais, effectivement. Ça peut être super intéressant,
2: grave.
1: <rire> si on revient à ta façon, euh... mais super, bah voilà, j'ai appris un truc, hein, bah voilà, <rire> son, on sait, on sait, ouais. <rire> euh... comment tu es arrivé au spectacle,
0: donc comment, ouais, pardon.
1: Non, non, c'est très ce bien. C'est ce que je recherchais. Hein.
0: Donc, quand je suis arrivé au spectacle, euh, en fait, j'ai fait euh, donc, par hasard. <rire> c'est pour ça que je dis que c'était, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, euh, que j'y ai, ai, ai pensé plus tard que petit, finalement, j'avais déjà des, des prémices. Mais en fait, j'ai fait totalement par hasard euh, ce truc-là. Euh, C'est-à-dire que je suis passé par plein de, plein de branches qui n'ont rien à voir avec le spectacle, d'ailleurs, et qui, du coup, euh, m'ont amené petit à petit là-dedans. Euh, le seul côté artistique que j'avais déjà, c'était la guitare J'ai commencé à la guitare en troisième, je crois
1: okay.
0: Donc le côté pas artistique, un petit peu de musique et tout, c'était avec la guitare Donc le, le groupe au collège, un euh, gros concert en fin d'année euh, Ah bon, déjà C'est euh, trop bien, c'est incroyable et tout euh, C'était le top quoi
1: okay.
0: Du coup, c'était peut-être un des premiers trucs que j'ai mis en place par rapport à la musique que j'écoutais et le côté ado, on commence à faire de la guitare. Tu sais quoi comme guitare euh, de La guitare électrique.
1: Ah ouais, en, hard rock. Alors.
0: Ah ouais, direct. Ouais. Ah direct. Ah ouais, oui. ouais direct. <rire> ah ouais, non, direct, direct. Ah, je bah, J'ai appris tout seul. Hein, j'ai pas, j'ai pas, euh, pas, appris. Euh, pris de cours. J'ai pas fait de solfège. J'ai, juste, appris tout seul et je okay. me suis dit, bah. En gros, j'ai appris à lire des tablatures, j'ai écouté les morceaux, j'ai essayé de faire pareil. Quoi. Alors, c'est
1: quoi des tablatures
0: ah, <coughs> Les tablatures, c'est une, une sorte de, de partition que pour les guitares, avec un système de notation okay. plus facile que les partitions.
1: Oh, ok, d'accord. Donc accessible, quoi.
0: Très accessible. Si tu enfin, c'est même pas t'apprends, c'est... Enfin, t'apprends à lire, enfin, tu déchiffres le truc, et dès que tu sais comment ça marche, tu peux pas te tromper. C'est mmh. pas... C'est pas le solfège où t'apprends euh, la note par rapport à la clé de sol ou la clé de fa, et tu sais que toutes les notes sont... Enfin, c'est une galère, quoi. Okay. Genre que là, t'as as les cordes, t'as les chiffres dessus, les chiffres, c'est les cases. T'as pas besoin de réfléchir euh, plus que ça, quoi.
1: Ok. Donc, t'avais la guitare, mais voilà. t'es parti dans d'autres études.
0: Ouais, totalement. Donc, j'étais euh, donc en gros, voilà je faisais de la guitare au collège et tout... Euh... Et après au collège, euh, bah là vient le moment du lycée où on se dit qu'est-ce qu'on fait On fait, fait du général, on fait un truc, on fait autre chose. Euh, moi j'étais dans un collège privé qui, euh, qui était très exigeant, qui disait qu'il y avait que, euh, je sais pas, je devais avoir 12 de moyenne euh, générale et en 12 de moyenne c'était euh, t'es un moins que rien euh, sur double, presque quoi.
1: Okay. 12 de moyenne.
0: Donc euh, je sais que c'est pas l'excellence mais ça va, c'est pas <rire> normalement ils disent pas ça dans, dans un privé.
1: Moi, je trouvais ça chouette, justement. Ouais, voilà,
0: moi aussi, ça me souhaitait ah, pas... J'aimais pas trop l'école, j'avais pas envie d'étudier de... comme un dingue et euh, ça m'allait bien. Et là, j'dis... je me suis dit, ouais, vous m'emmerdez, de euh, je... toute façon, je me vois pas derrière un bureau. Enfin, C'est à ce moment-là que je me suis fait cette okay. réflexion-là. Et je me suis dit que j'aimerais bien aller dans un côté un peu manuel. Okay. Un, un truc qui m'amuse plus mm -hmm. dans le corps et tout. Euh... Et, euh, et là où j'étais, et puis des potes m'en ont parlé, il y avait un lycée euh, dans, la, dans, la, dans le département où j'étais qui faisait un, qui a un lycée euh, bois,
2: okay. euh,
0: donc, un, donc à visiter où tu peux faire menuisier, charpentier, euh, un truc un petit peu plus technique, bref. Et puis il y avait un petit cursus euh, général aussi dedans. Mais euh, et, euh, et du coup je trouvais ça génial, je dis ah ouais trop bien et tout, euh, à construire des trucs, euh, c'est drôle quoi, c'est cool on était été visiter ça et c'est vrai que le lycée était trop bien parce qu'il y avait bah, des machines partout euh, <rire> on se dit ah ouais donc on va donner, on va avoir cours et on va avoir cours ici avec les machines construire des trucs et tout oh, c'est trop bien quoi. tout ouais, à alors, disposition est toi
1: euh... qui a à tout là, ouais, euh, ça devait être ça. Bien.
0: et du coup je me suis mis à je me suis dit que j'allais faire ça et j'ai fait euh, donc charpentier euh, j'ai fait des, des études de charpente okay. j'ai fait deux ans de BEP euh, de charpente et après un bac pro charpente deux ans encore donc 4 ans, euh, ans donc après je crois qu'après le, après le collège on a 3 ans pour avoir le bac en gros, enfin, seconde, première, terminale ouais. et bac, et là du coup ça, ça me faisait 4 ans vu qu'il y avait 2 ans de BEP et 2 ans de bac pro pour avoir le bac
1: d'accord
0: et du coup, euh, coup j'ai fait charpente okay. voilà, rien à voir, rien à voir. <rire> et il se trouve qu'en charpente j'ai retrouvé un pote que tu connais en commun euh, qui était lui aussi charpentier rien à voir, qui était euh, en primaire avec moi euh, on s'est retrouvés, on a dit Ah c'est drôle, on n'habite on on pas dans la même ville Enfin on habite dans la même ville quand on était petit Et on était en primaire ensemble d'ailleurs et, euh, et il se trouve que lui Il faisait de la guitare aussi, moi aussi Donc c'est là où on a repris contact okay. donc Avec Kevin, si on, si on entend ce podcast euh, Et on, du coup on s'est revus euh, Et on a fait de la musique ensemble Donc voilà, des petits trucs qui commencent à naître et tout Et, euh, et totalement rien à voir Encore une fois <rire> ce gars-là, donc Kevin, euh, me propose euh, au bout de, euh, au bout de, de quelques temps. Euh, moi j'avais un boulot l'été, j'avais un boulot en charpente, dans une entreprise de charpente. Et là, euh, c'est un peu long, hein, mais c'est pour vous dire le chemin. C'est très
1: important tout ça. Ce c'est très raconte, important, là. ouais. Et <rire> du coup, en fait,
0: euh, ce, ce gars-là me propose euh, de faire une colo, d'être animateur dans une colo moi ça me m'est jamais dit... Je sais qu'il tout... y en avait pas mal qui faisait Je savais qu'il était animateur, qu'il avait le bafa euh, Je savais qu'il y en avait plein qui faisaient ça. C'est un peu la mode, d'ailleurs. c'est plus trop la mode, je crois, en ce moment.
1: Euh... Ah, je sais pas. Je ne sais pas que...
0: trop. Bon, après, on n'est plus dedans. On s'est connus avec Mel, ici, évidemment. Dans ouais.
1: cette euh, colonne. Oui,
0: cette colonne. <rire> et, euh... et du coup, euh... coup il propose ça. Et moi, je dis, mais... mais mec, je suis pas du tout... Euh... Je, je suis pas animateur et je n'ai pas de... J'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout, en fait. Euh, Qu'est-ce qui que t'arrive, quoi Et en gros, il m'a dit, cette colo était très particulière parce que c'était une colo euh, spectacle qui euh, autour du spectacle et autour de pas mal de choses euh, qui, autour de ça. Et il fallait quelqu'un qui fasse un peu de musique et qui puisse enregistrer des, des, les enfants pour que les enfants repartent. Ça faisait partie de la colo. Ça
1: s'appelait une colo superstar. Voilà, exactement.
0: <rire> et, euh, et donc, euh, c'est donc là que... Il me propose ça, et je dis, mais, mais comment je peux venir alors que je n'ai pas de diplôme Et il se trouve qu'en fait, avec des quotas, on pouvait avoir un, un ou deux, mais surtout... Un hein, ouais, un
1: petit pourcentage de personnes sans diplôme.
0: Voilà, mais qui avaient une qualité euh, pour la colonne, qui amenait ouais, le sujet ouais. et tout ça. Donc, et moi j'avais un boulot, hein. je, euh, il me dit, ouais, tu, on peut partir là dans... C'était il n'y a pas longtemps en plus avant je Ah,
1: mais vous êtes parti sur un coup de
0: tête, hein C'était genre, il m'a appelé, euh, et d'ailleurs je ne sais même pas ce qui s'est passé, parce que vous, donc... Euh, vous avez fait la réunion de la colo avant
1: ah, et il manquait de... quelqu'un, c'est ça Je sais plus. Mais mais c'est là où on... peut-être on prend un petit coup d'yeux, mais. Ouais, c'est à dire que c'était il, a... il y a 13 ans. Mmh. <rire> je sais, sais C'est vrai. Je ne sais plus. Et euh, du, coup,
0: euh... bon, du coup, en gros, une... j'avais du boulot au mois de juillet et limite c'était mi-juin qui m'a appelé pour ça. Et euh... donc un peu de dernière minute, même pas, même pas, je crois que c'était deux semaines, Moi, après. Moi j'ai souvenir hein.
1: d'une semaine ou où... deux grand max. Hein. Ouais.
0: Et du coup, j'avais un boulot et j'ai dit euh, OK. Je sais pas pourquoi. J'ai trop... totalement suivi mon intuition. J'étais en mode, euh, j'étais en mode, euh, c'est énorme ce que tu me proposes. Euh, ça m'a toujours intéressé. Je me suis pas dit euh, l'animation, je veux dire, tu vois, avec, euh, avec les enfants et tout. Euh, ouais, ouais. J'ai trouvé ça cool que les gens fassent ça, mais je me suis jamais dit tiens, je vais passer mon diplôme, le Bafa ouais. et tout, pour euh, pour le faire. Et là, j'ai une, op une opportunité incroyable. Je pars avec un, un pote, ou au moins un pote en devenir, pour faire une colo avec des enfants, à passer deux semaines à faire un spectacle. Enfin, il me le dit un peu vaguement en plus on fait un spectacle, tu vas les enregistrer tous, ça ah oui, va être trop as bien. Tu pas dit c'est
1: pour faire une comédie musicale Non, mais pas dit ça, je crois pas. Non, <rire> non pas du tout.
0: Et, euh, et une colo, donc en colo un peu spectacle et tout, et, euh, et voilà, et je trouvais ça trop drôle, trop sympa. Donc j'ai lâché mon boulot. Bam Bam Je lui ai dit, euh, je ne pas là. Donc, le gars, il m'a dit, bah salut, tu ne reviendras jamais travailler pour nous. Et j'étais en mode, il n'y a aucun problème, j'accepte, vous me virez presque. Enfin, c'était un boulot d'été, donc ça va, hein, c'était juste un mois. Ouais. Euh...
1: Mais tu as assumé pleinement ton acte. Ah ouais, de... totalement.
0: Ouais. J'étais en mode, mais limites il m'a dit, vous êtes... il m'aurait dit, vous êtes irresponsable. Et, ai... Et je lui aurais dit, ouais, totale. enfin il n'y a pas de problème, <rire> je sais pourquoi je fais ça. Enfin, je... Non, en fait, je ne sais pas, mais... Tu le sentais, en je fait. Je le sentais, ouais. ouais, je le sentais. Je trouvais ça trop une opportunité cool qui se confuse qu pas trop quoi. Mmh,
1: mmh. Puis, si ça, on peut. Ouais. Et puis qui sait peut-être qu au fond de toi euh, ça résonnait dans ton corps par rapport ah bah, à ce que tu m'as dit avant ouais, ouais, euh, de ce qu'il y avait quoi de ce Et qui c'est
0: Et du coup dans cette colo ce que c'est pas fini ah, euh, dans cette colo on, donc on s'est rencontrés tous les deux plus d'autres d'autres personnes on était un très très bon groupe de colo ah, oui. qui était même euh, incroyable d'ailleurs parce que je crois que ça se fait pas beaucoup des groupes comme ça de, de j'en ai colo.
1: pas rencontré d'autres après en tout
0: cas. voilà et moi c'était ma première expérience et quand j'ai refait des colos après parce que du coup après j'ai passé mon diplôme mon BAFA et tout euh, et j'ai refait des colos euh, le
1: BAFA c'est un diplôme pour être euh, ah, animateur
0: euh, et du coup j'ai euh, quand une fois j'étais très bon là-dedans euh, oh, <rire> ouais euh, on là, aurait sûrement, dit que avais dit euh, ça toute ta vie, hein. voilà ça se passait bien euh, les gens voulaient que je sois même directeur alors que je venais juste d'avoir le BAFA <rire> parce que je sais pas je m'amusais bien je gérais bien le truc et, euh, et en fait, dans cette colo, une colo de spectacle, et ben bah il se trouve que on, fe, on a commencé à faire plein de choses et on a mis en place euh, donc à monter un spectacle avec les enfants. Euh, toi tu t'occupais de la danse, mmh. moi je m'occupais euh, plutôt de l'enregistrement euh, avec les enfants. Euh, de, on apportait un peu chacun nos petits. Euh...
1: Oui, il y avait le chant, il y avait. Euh, ouais, ça c'était fait fait plus hein.
0: bah, Kevin du coup, euh, je crois. Il
1: y avait euh, Claire aussi. Pour... Claire, oui, c'est vrai. Bref, toute une équipe, on est tous devenus amis après. Et quand même, le spectacle, euh, il avait comme titre... Euh... C'était le Roi Lion, hein
0: C'était le Roi Lion. C'est
1: important pour la C'est important, ouais, pour le, pour le truc. Retenez du du bien, ouais, ouais. c'était le Roi Lion C'était le Roi <rire> Lion, et
0: euh... enfin, du coup, on a monté le Roi Lion. Alors, je me souviens de cette colo, on faisait un spectacle. Donc le but, c'était de faire... Euh... On avait deux semaines de colo. On avait deux semaines de colo, il y avait euh, des thèmes qu'on devait amener... Euh, ce qui c'était une colo un petit peu euh,
1: pédagogique, pédagogique voilà. Alors, le matin il y a des petits ateliers pédagogiques
0: voilà, ateliers pédagogiques et après on faisait, euh, on faisait des activités pour monter un spectacle et il y avait le spectacle en deux parties une partie où les enfants faisaient un peu ce qu'ils voulaient ce qu'ils avaient envie de, de montrer, créer ouais. et une autre partie où nous on mettait en place une histoire ou un truc qu'on avait à peu près écrit avec, euh, ouais. avec euh, deux trois petites choses, des chansons en plus ouais. et tout et là c'était sur le royaume
1: d'ailleurs j'y pense, et ça se trouve il y a des enfants qui pourraient nous écouter quoi.
0: Des enfants, des enfants qui, ont qui ont sont adultes maintenant. C'est vrai
1: Alors, si c'était avec la colo Teligo Superstar. Ah,
0: L'année, je sais pas.
1: L'année, bah c'était il y a. Ah ouais, c'est chaud. Hein.
0: L'année, je sais pas. faudrait demander
1: qu'on voit. il y a Il y a 13 ans. Au moins, ouais. Et ben. Je et bah, bah, ce serait trop gens. drôle quoi. Ce serait trop drôle. Hein. c'est ce hein. <rire> jamais des Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est énorme.
0: Et du coup, dans cette colonne qu'on a créé, on, on devait donc, euh, bah, forcément faire répéter de la danse, du chant, euh, les enregistrer, euh, leur donner un peu confiance en eux, euh, ouais. d'aller sur scène, ils faisaient un spectacle, de... les parents venaient à la fin pour ouais. voir le spectacle. En
1: deux semaines, il fallait que tout soit monté.
0: Voilà, il faut que tout soit monté, euh, répéter les on a, castings, hein. on a fait des castings. On a fait des castings, on a fait en mode, on était, euh... bah, après, ça reste une colonne, donc on essaie d'animer ça correctement. Avec, avec euh...
1: plein de bienveillance et de fun.
0: Exactement. Et c'était hyper intéressant. Et du coup, on, je me rappelle de ça, c'est que tous les matins, on chantait. Appelle ah toi. oui, c'est vrai. Tous les matins, on chantait. On faisait un truc en rond tous ensemble, on avait même mis, mis les paroles au tableau pour qu'ils apprennent les chansons. C'est
1: vrai, j'ai oublié
0: ça. Et donc, on chantait Akuna Matata ou, euh, <rire> ou euh, l'amour sous les étoiles, des trucs comme ça. Ouais. Et euh, parce que, voilà, et vraiment, on rajoutait
1: des musiques actuelles. Et on
0: rajoutait des musiques actuelles et du coup, il fallait qu'ils apprennent les paroles. Christophe Christophe May. Christophe May. Oui, Christophe May, <rire> euh, c'était quoi l'autre ne peut le plus. Pas ah, je... si, ouais. Jennifer, hein. Il <rire> ben, -y, y a pas un de Jennifer derrière.
1: Ah, il y avait ce... Christophe Willem.
0: Ah oui, Christophe Willem, pardon. Christophe Mail, Christophe Willem, c'est vrai. Oui, Double Willem. jeu et euh, on s'attache.
1: Ouais, je me souviens des deux. Enfin, je me souviens des coré des deux. <rire> ah tu ah non, ouais, <rire> pas du tout, je me souviens pas. Ah oui, mais bon, chacun son domaine, non. Hein. C'est
0: ça. Et du coup, forcément, fallait apprendre. Et j'aimerais que j'aimais bien cette euh, cette routine qu'on avait créée. Je me suis à la fin de la colo, je commençais à me poser ces questions-là. Je me suis dit, euh, j'aime bien, là, on chante tous les matins. On est tous ensemble en train de chanter, travailler. Après, on allait, euh, chacun allait répéter ses trucs, plus de chants, plus de musique, plus de... Mm -hmm. Et puis après, puis après, on les voyait évoluer aussi. Oui. Plus confiance en eux. Euh,
1: Incroyable, la Prendre, bien de,
0: bien. prendre une, un espace total sur scène, euh, s'amuser et tout. Et là, bah, re... est-ce que je me suis retrouvé petit dedans, finalement Quand j'étais petit, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'aime bien faire ça, tout, peut-être. Et, euh, et j'ai commencé à me poser des questions euh, en mode, euh, tiens, c'est marrant, mais là, euh, alors je pense, je parlais à Kevin parce que lui, du coup, avait une année de plus que moi, donc il, était dans une il avait changé de taf, donc après avoir eu son bac de charpente, il était faire une école de chant. Et dans cette école de chant, bah, il, il était en plein dans cette école-là pendant qu'on était en train de faire cette colo. <rire> c'est sa première année. Et du coup, euh, du coup je, je parlais avec lui, je me rappelle, on a eu cette discussion, et genre, je lui demandais, ouais, c tu sais ce que tu fais là quand tu chantes et tout tu... Tu sais ce qui se passe dans ton corps et tout, enfin, tu sais faire quoi, en gros. Ouais
2: ouais. ouais,
0: ouais, carrément, on apprend ça, on apprend ça. Ah, cool, 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 ok, cool. Je, me, je pose ces questions-là comme ça. Et après la colo, qui était une colo vraiment très, très importante au niveau émotionnel, hein, euh, oui. j'ai beaucoup de mal à m'en remettre, je me rappelle. Je
1: pense qu'on était comme les enfants où t'as la déprime après.
0: Ah ouais, il y avait une vraie grosse déprime <rire> qui m'a pris au corps, euh, voilà. Et, euh, et après, donc, ce truc-là, bah, je me suis dit, j'aimerais bien continuer à faire un truc, donc j'ai retrouvé un boulot de charpente après. Après cette colo, donc finalement... Pour l'été Pour l'été, je vais me faire des sous quand même. Et juste après, j'ai passé des auditions pour faire une école de... Donc comme j'ai eu mon bac, ma mère m'a dit, maintenant que t'as ton bac, tu peux faire une année de ce que tu veux, tester quoi.
1: Oui, toi aussi t'avais des parents dans cette démarche. Un petit peu, ouais.
0: Complètement d'ailleurs. Et du coup, après, je me suis dit, ok, je vais faire une école de musique, quelque chose en rapport avec ça.
1: Donc là t'avais quoi, 19-20 ans
0: J'avais 19 ans, j'ai eu mon bac à 19, donc 19 ans. Et la colo, 19 ans aussi. Bah voilà, c'est jamais 19 ans pour la colo. Et, euh... et du coup, euh... bah, j'ai fait une école de... J'ai testé une école de... J'ai auditionné dans une école de musique, donc totalement juste de guitare, parce que là-bas, c'est ce que je faisais. Ouais. Mais j'avais toujours cette idée d'école de chant.
2: Okay. Parce qu'on a
0: chanté le matin, j'aimais bien. Et je pense clairement hein, que Kevin, étant dans cette école-là, et qu'on a fait une colo, mmh. voilà, et tout, je me suis dit, bah, je vais tester euh, cette école. Ouais. Et, euh... et du coup, je me suis retrouvé à faire cette école de chant. Euh, cette école de chant, sauf que avant cela il s'est quand même passé quelque chose de très important pour moi c'est que euh, donc au retour du, de cette colo euh, pourquoi il y a eu le roi lion, pourquoi vous avez créé le roi lion parce que, euh, il me semble que Kevin et peut-être d'autres, on été voir le roi lion le spectacle musical Amogador euh, qui, avait, qui avait joué, alors je ne sais pas, peut-être dans vos réunions, parce que moi je n'ai pas fait ces réunions-là je, je sais plus du tout Mais en gros, il y a eu ce truc-là, notamment le soleil derrière, ça c'est sûr Le soleil qu'on avait créé en carton pour le je spectacle si vous avez
1: vu le spectacle en tout cas, et bien, le ouais.
0: soleil, c'est le même soleil, c'est le même idée, ce qu'il y a sur le vrai spectacle okay. -Lyon, Le roi le truc qui se lève avec les... enfin, en carton, tu te rappelles ou pas Oui, oui <rire> Et du coup, euh, du coup il m'avait dit, ah ouais, on a vu le spectacle Le roi on en a parlé forcément pendant la colo et le spectacle est incroyable et tout. Parce que ça tourne à
1: Mogador, il hein, y, ouais. y a 13 ans à fond à,
0: à Paris. ça théâtre a duré euh, ans.
1: Mogador.
0: Et il se trouve que, que du coup, que du coup je, je me suis dit, bah, c'est cool, je vais aller le voir ce spectacle. Et je me suis pris une claque énorme. Alors, j'avais déjà vu des spectacles comédie musicale avec mes parents, notre train de Paris et tout. Mes parents aimaient bien, on avait été voir, mais moi j'étais petit, je m'en foutais un peu.
2: <rire> J'aimais
0: bien, mais... Pas pas fait. 10 minutes, 20 minutes après, ça me saoulait, c'était trop long. Okay. j'étais petit, c'était compliqué. Et là, le Roi lion grosse claque dans ma, dans ma tête. <rire> et euh, j'ai retourné, je l'ai vu trois fois. Ah ouais Ouais, j'ai vu trois fois. Et c'est là que je me suis dit, je veux faire ça, par contre. Oh.
1: Donc, quand t'as vu le spectacle, là, attends, parce que ce moment, il m'intéresse trop. Ouais. Au premier spectacle que t'as vu La première chanson. Première, première à la fin chanson. de la première chanson, ouais. Et ça t'a fait quoi, dans ton corps euh, Ah, j'ai eu
0: des frissons totales, j'avais les larmes, j'étais... Euh... J'étais... Euh, le Roi Lion, en fait, il y a la chanson du début qui est juste incroyable. Si vous regardez encore le Disney, euh, je pense qu'on est tous un peu touchés par celle-là quand même. Si on, avant qu'on n'aime pas du tout. Mais si on aime un petit peu, la première chanson, elle marque. Oui. Et il y a... Un, donc c'est euh, Le Cercle de la Vie, euh, et, ou l'Histoire de la Vie d'ailleurs, tu dépends les, les, les traductions. Et en gros, à la fin, il y a vraiment un énorme élan. La chanson est tellement bien écrite avec un énorme boom à la fin. Mm -hmm. Et là, ça prend une claque, donc ça en spectacle avec, euh, avec euh, les animaux qui, qui vous passent devant. Euh, T'es dans un couloir, t'as un éléphant qui te passe à côté, des euh, <rire> oiseaux partout, euh, du, chant, euh, du chant un peu très tribal en plus. Enfin, très. Euh, oui, oui. Du coup, ça, enfin, ça, ça marque. Et dès le début, j'ai eu une grosse claque en mode euh, je veux faire ça. Ça m'a pris au trip, quoi. Ouais, ça m'a pris au trip. Ouais. <rire> et après, bah, au fur et à mesure du spectacle, qui continue. Il voilà. y encore plein de claques en fait, euh, suivant les numéros. Euh, Suivant, je voulais pas vous spoiler le royaume, mais suivant ce qui se passe dans le royaume, à un moment, il <rire> y a toujours des choses, des, des petites émotions qui arrivent. Euh... <rire> On spoil pas le <rire> <pas> royaume. <rire> ça se dit ça. Peut-être. <rire> et du coup, euh, du coup, voilà, ça m'a, ça m'avait, et je me suis dit, que je voulais faire ça. Du coup, faire du spectacle musical.
1: Comédie peut... musicale. Ça.
0: Alors peut-être. Peut c'était un peut peu. J'ai commencé. Dit, je veux faire ça. Je veux faire du spectacle. Et justement, ce qui était cool, c'est que comme cette école-là, c'était une école de chant faite par Richard Cross, qui a été coach vocal. C'était une formation vocale. Et coach, Richard Cross, il avait fait la Star Academy pendant quelques années, euh, et Popstar aussi en tant que coach vocal, tout simplement. Et, euh, et c'est vrai que bah, l'école, c'était ça, c'était Star mais en mais en professionnel. On ouais, avait oui. des cours de chant, de théâtre.
1: Avec que euh, nous, on, est... on a grandi avec ça, quoi.
0: On a grandi avec ça, ouais. <rire> mais après, c'était pas le côté théâtralité, c'était vraiment oui, le euh... l'école, quoi. Ouais, voilà. C'était vraiment du cours de chant, cours de théâtre, cours de danse, cours de musique, cours de... des petits cours comme ça, mais pas orienté euh, expression scénique, tout technique vocale. Mais c'était pas orienté euh, comédie musicale. C'était orienté... Il y avait tous oui. les, les horizons. Il y avait des chanteurs solo, il y avait des groupes, mmh. enfin, euh, le chanteur du groupe, par exemple, Ouais. il y avait des gens qui testaient des choses et des reconversions des gens plus âgés enfin, c'était vraiment tout et du coup j'ai pu me tester là dedans des euh, mm -mm. trucs différents et, et ça t'a après... plu du coup de... ça m'a plu de fou ça m'a plu de fou grosse okay. révélation en un an euh, j'ai appris à chanter totalement okay. et euh... Jusqu'à vraiment ne pas savoir chanter au début euh, et savoir vraiment très bien chanter En un an chansons, En un an étais en tes,
1: mode euh, méga confiance en toi tu savais chanter
0: Ouh, Alors méga confiance c'est compliqué mais confiance jusqu'à arriver à une certaine confiance pour chanter des chansons compliquées euh, être sur scène me mettre sur, sur en, enfin tu vois euh, assumer ce truc là Ouais euh, ouais ouais un an et
1: ben, Par exemple moi qui me sens vraiment pas à l'aise avec le chant savoir que toi en un an tu partais de bah, quasiment rien ouais. à, à part cette énorme envie qui est déjà peut-être la base quand même mais ouais ouais bien sûr <rire> en un an euh, voilà et après tu peux bien t'éclater euh... bah, c'est chouette à entendre quoi
2: ouais,
0: ouais c'est cool <rire> c'était cool et du coup voilà c'est donc c'est venu vraiment par hasard parce que parce que à ce moment là j'ai j'ai décidé de faire cette colo, j'ai décidé de faire euh, de vous rencontrer tous euh, de du coup faire faire du chant euh, tester ça, euh, puis faire même des concerts avec Kevin aussi, parce qu'après j'ai fait partie de son groupe euh, on a fait pas mal de projets ensemble et tout donc euh, forcément euh, bah, plein 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 de choses autour de ça et puis le rayon
2: quoi
1: tu me disais que pour toi les rêves ça doit être là depuis longtemps
2: ah, et, ouais.
1: et là dans ce que tu me racontes moi j'ai une sensation que ça a été plutôt fulgurant tu vois, ton envie ou ou en... ah ok, il y a ça qui m'appelle je vais faire cette colo, j'ai envie oui. de faire ça euh, limite un mois après tu passes l'audition et tu rentres dans une école, pour moi, tout ce que tu racontes, pour moi, ça remplit vraiment à fond les rêves. Mm. Et en même temps, euh, là ça répond peut-être pas à ton critère, c'est que ça a été très rapide, mais... Ouais, le seul,
0: cool. le seul petit truc pour moi pour définir un rêve, un tout petit peu, c'est le côté euh, que tu le cultives, un peu.
1: Ah là, tu l'as cultivé à fond.
0: Ouais, mais ça s'est suivi tout seul et je l'ai pas, pas réfléchi. Je, je l'ai pas nourri. c'était pas genre, euh, tu sais, un truc... Euh, comme on peut faire des fois en début d'année cette année je viens de réaliser mon rêve de partir du coup j'ai l'impression que c'est des trucs à chaque fois que j'entends qui sont déjà ancrés alors que là j'ai pas, dé pas défini ce truc là comme je voudrais réaliser ce rêve mmh. que j'ai dans ma tête depuis des années tu vois là t'as
1: suivi ton intuition j'ai suivi mon
0: intuition je savais pas du tout ça allait me mener à la base la colo jamais de la vie je pensais que ça allait être déjà devenir animateur hein, puisque je suis devenu animateur quand même mmh.
2: euh...
0: Et que je me suis battu pour ça parce que c'était compliqué, parce que, avec les, les problèmes de colo et de centre aéré, euh,
2: mmh. ouais,
0: c'est une autre histoire. Mais euh, il euh, y avait un truc. rien ne m'amenait euh, à, à refaire ce, ce taf là quoi.
1: Et comment, euh, comment était ta famille par rapport à ça Parce que 19 ans, tu vivais encore chez tes parents
0: Ouais, 19 ans, mes parents, je mets à 20 ans, je suis parti. Hein.
1: Ils te soutenaient dans... Ils m'ont
0: soutenu, totalement. Ils vraiment, ma mère, elle était vraiment très très... C'est pour... pour ça que je dis qu'ils sont vraiment... J'ai vraiment été très très tranquille avec ça. Ils ont été incroyables. Euh, ils m'ont juste dit, en gros, qu'il fallait le choix euh, clair dans mes bases, quoi. Qu'en gros, euh, j'ai mon bac. Euh... Ok, t'as ton bac. En gros, j'ai validé. T'as vu, j'ai mon bac. Maintenant, je peux faire mon truc.
1: Ok. C'était un peu un... Alors que finalement, ton bac, il te sert à rien, là. Non, ce que tu
0: non dis il me sert à rien. Ah si, alors si, parce que comme j'ai fait un bac pro... Euh, d'un côté manuel ouais. euh, bah, oui j'ai appris à me servir des outils euh, à penser euh, à construire des choses euh, oui. donc euh, j'ai une confiance en moi dans la, dans la réaliser des travaux euh, créer des choses euh, ça m'a été peut-être plus à l'aise euh, voilà.
1: mais ma question est par exemple s'il y a des jeunes qui nous écoutent qui sont pas du tout à l'aise euh, euh, avec le milieu scolaire ouais. et qui n'ont pas envie d'avoir le bac
0: mm. ah euh... oui
1: est-ce qu'ils peuvent quand même être artistes comme tu es euh, sans le bac Ah
0: ouais, totalement.
1: On n'est pas obligé. Hein. Non. Moi, j'aurais bien aimé savoir ça plutôt, tu vois. Ouais. Parce que moi, mon bac ne sert à rien du tout. Ouais. Et d'avoir cette pression... T'as un bac quoi déjà, toi euh, Littéraire. Yes. Alors, je pense que si, ça m'a aidé à nourrir euh, mes pensées, mais je pense que j'aurais très bien pu le faire autrement. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup cette croyance que sans le bac, on ne peut rien faire. On dit à tout le monde que le bac, c'est la porte d'entrée. Euh, je ne dis pas ça en étant euh, contre-école, mais non, juste... Euh, on réalise ses rêves parfois on peut gagner du temps en suivant pas le chemin forcément classique. quoi on, si peut, on, peut,
2: du...
0: ouais, on peut totalement perdre du temps à faire des études, des années d'études et on se rend compte. Euh... Mais il y en a combien des gens euh, qui sont, tu sais, euh, je sais pas si t'as entendu beaucoup mais euh, ou à 30 ou même 40 ans ils changent complètement parce que c'est juste pas leur vie. Mm -mm. Ils, ils se rendent compte enfin, ils s'écoutent un peu et ils se disent euh, « j'ai jamais, jamais eu envie de faire ça en fait <rire> » et ils se rendent compte euh, peut-être un peu tard. Et, euh, et du coup, alors ils ont suivi leur cursus parce que les potes, parce que la famille parce que peut-être les parents étaient dentistes et du coup, il faut que tu sois dentiste et que tu suis le truc et en fait, au bout de quelques années, t'arrêtes mmh. et tu te rends compte, du coup euh, ouais, il faut faire gaffe à... bah moi, le... Si, je, je, je donne un conseil là, mais <rire> c'est le côté euh, j'ai suivi mes, mes intuitions et mes envies sur le moment et ça, ça a été ma plus grande force, je pense parce que le côté où... Euh, et maintenant j'ai un peu plus de mal à le faire en ce moment. Okay. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais en mode ouais, c'est cool, j'ai ça, j'ai mon. Ouais, je travaille pas vraiment, me pro... tu me proposes un truc là Vas-y. <rire> mais tu peux pas, c'est pas grave, je, je viens. Et ça, es fonceur, un... quoi Ouais, j'étais un peu fonceur, ouais. Je suis toujours, mais euh, parfois un peu, un peu moins parce que on vieillit. Oh <rire> <rire> ah là là. Et, euh, <rire> <du> coup, de... <rire> des fois, et puis du coup, on réfléchit un peu trop, et des fois ça peut nous bloquer, mais. Mais c'est vrai que, ouais, bah ouais, comme tu dis, les, les, le bac ne euh, sert pas à grand-chose. Grand moi, je trouve juste qu'un bac pro, un bac professionnel dans un, qui indique un métier, eh bah, euh, peut peut-être être intéressant si tu veux faire ce métier. Ou du coup, tu auras fait une expérience peut-être de, euh, bah, de savoir faire ça et que peut-être dans ta vie, ça te servira. Parce que, bah, pour moi, je trouve que c'est intéressant d'être, euh, si tu sais réparer une voiture, donc si tu fais un truc mécanique. Bah plus tard tu peut-être une voiture ouais, et tu <rire> risqueras de la réparer au lieu d'aller chez le garagiste au lieu de faire ça donc c'est peut-être cool. Ouais. Et puis si t'es plombier, bah tu sauras réparer des trucs chez toi. Si es...
1: C'est l'autonomie quoi.
0: Ouais voilà, il y a des petits trucs qui servent quoi, tu vois. Mmh. Donc, euh, mais ouais, si j'aurais si fait un bac euh, scientifique, à moins que si je vais faire des études après, euh, je dis pas, hein. Mais c'est un autre délire quoi, si je sais pas. Ça... Oui,
1: oui, en tout cas, c'est effectivement le bac sert à de nombreux métiers et pas à tous. Quoi.
0: Voilà. Et c'est pas grave.
1: Mais non mais voilà, je trouvais que c'était une nouvelle approche euh, des études.
0: Euh... Ouais, non, carrément.
1: Voilà. J'aimerais bien qu'on continue d'un point de vue un peu chronologique, parce que ouais. moi, il y a eu un autre moment fort dans ta vie, dans ces dix dernières années, qui m'a marqué. Euh, du coup, bah, j'ai toujours été très impressionnée et inspirée de la façon dont tu as réussi à vivre ta vie d'artiste, à tester différentes choses et à finir de plus en plus ce que tu aimais. Et moi, je me souviens d'un moment très très fort, où on est partis tous les deux au Festival d'Avignon, ouais. mais que cette année-là, tu ne jouais pas. Ouais. Et, mais t'avais déjà joué l'année précédente ouais. bien J'ai souvenir que ça avait été très compliqué pour toi D'être à Avignon en tant que spectateur Et non pas en tant que comédien ou chanteur ou artiste
2: Ouais c'est vrai
1: Et après j'ai été bluffée euh, De voir de quelle façon Et là c'est peut-être ce côté un peu plus méthode ou stratégie Ça se trouve c'était juste de l'intuition hein, Pour moi qui est une énorme qualité mmh. euh, Sur comment t'avais fait pour de nouveau Aller jouer à, au festival d'Avignon Les années suivantes euh...
0: Alors je me rappelle, je me rappelle parce qu'en plus, euh, ben, on y avait été. Euh, donc j'avais fait l'année d'avant en tant que comédien et donc, donc festivalier, quoi. Enfin, qui travaille, quoi. Et qui, voilà, moi j'ai un truc. Euh, ben, pour ceux qui connaissent pas, le Festival d'Avignon, c'est le plus grand festival du monde. Euh, ah, du monde, savais ouais.
1: pas que c'était du monde. Okay. Du monde,
0: ouais. Et, euh, de théâtre. De théâtre, ouais. Et du coup, euh, ben, en gros, il y a énormément de spectacles par jour. Alors je vais dire une connerie sur les chiffres, mais c'est tellement énorme. Par jour, il y a, je crois qu'il y a six spectacles qui se jouent, ah oui, okay. C euh, parce qu'il y en a partout. Avignon se transforme totalement, euh, les garages deviennent des salles de spectacle, euh, les salles de spectacle deviennent des salles de spectacle, ou créer des nouvelles salles. Euh, donc là, période, cette année, période de Covid, ça va reprendre et on a tous bizarrement... Enfin, euh, pas peur, mais ça va être étonnant comment ça va être, je pense, parce mmh. qu'il y aura peut-être moins de monde, ou il y aura peut-être trop de monde, et on sera tous étonnés parce que ça fait un an qu'on vit euh, mmh. loin des autres. Enfin bon, ouais, ça sera quelque chose. Et donc l'année d'avant, donc j'avais fait le truc là, j'ai trouvé ça incroyable. Et euh... alors c'est vraiment c'est une c'est une, une guerre. Hein. C'est on se bat tous pour récupérer le plus de monde. Donc on est tellement beaucoup à faire des spectacles qu'il y en a il y a peu de spectateurs finalement ou des gens qui se travaillent déjà. Genre, je trouve. Mais bon, il y a quand même du monde qui qui vient hein, quand même. Hein, je dis pas. C'est
1: une expérience à vivre. Hein. C'est une
0: expérience, ouais. Et et du coup, quand, es, quand tu travailles, il bah faut que tu sois très fat, tu joues tous les jours, tu dois faire la parade pour faire amener des gens chez toi et pas chez les autres. Je vous rappelle qu'ici, il y a plus de 6 000 spectacles, <rire> c'est qu'il y a quand même beaucoup de spectacles euh, qui se jouent. Euh, et du coup, euh, il voilà, faut se faire sa place là-dedans, c'est un peu la jungle. Il faut se battre pour mettre les affiches, bon, c'est un, un délire. Et du coup, je me suis dit l'année d'après, euh, viens, je t'emmène. Tu n'y avais jamais Tu jamais Non,
1: je suis allée avec toi après.
0: Ouais. Donc là, je viens, je t'amène, c'est trop bien, euh, on y va. Donc, on est parti la nuit.
1: Oui <rire>
0: C'était très marrant. On a tout
1: conduit la nuit.
0: Et, euh, et du coup, arrivé là-bas, euh, je me suis dit que bah, moi, comme j'avais kiffé, j'allais euh, adorer, quoi. J'y retourner.
1: C'était en 2013, ça.
0: D'accord, je me souviens.
1: C'était juste avant que je parte en Inde. Ok. En
0: 2013. Et là, du coup, euh, bah, moi, ça m'a fait une petite claque parce que justement, euh, c'est vraiment pas, la même, pas du tout le même festival quand t'es spectateur que quand tu travailles. Mm -hmm donc j'aimais moins l'ambiance, du coup je me suis rendu compte que j'aimais moins l'ambiance et que j'avais envie de travailler plutôt qu'être là, mais à la base je partais pas dans cette optique là, mm -hmm. je partais pour passer un putain de moment parce que mm -hmm. ça allait être trop bien et euh...
2: mm
0: -hmm. alors qu'en fait je me suis rendu compte que là je me sens pas très bien c'est bizarre, j'ai envie de travailler c'est étrange mm
2: -hmm.
0: et, euh... et du coup après, donc ouais t'as dit qu'après l'année d'après j'ai travaillé là-bas je
2: crois hein.
0: ouais c'est possible je crois que c'est 2013, donc 2014 j'ai dû faire... Ouais, 2014, j'ai dû faire en Célégretel, et 2015, j'ai dû faire en euh, Gutenberg, je crois que ça doit être ça. Ah
2: ouais, oui, sûrement. Ouais,
0: et du coup, euh, bah en fait, euh, le problème d'Avignon, c'est que euh, tu peux pas trop prévoir euh, ce qui va se passer.
1: Tu pouvais pas savoir quand t'as été dans un projet si t'allais être à non, Avignon non, ou pas.
0: Non. En fait, ça dépend du... Alors, est-ce que le spectacle, il va toujours à Avignon depuis des années, et que du coup, si tu es dedans, bah forcément, tu risques d'y aller
2: Ouais.
0: Ouais ça, ça peut être un cas. Il si y a deux festivals à Avignon. Il y a le festival In qui est subventionné. Ça, c'est un truc à part. Et le festival Off. Donc, ça, c'est les théâtres privés. Et ça, bah, du coup, il faut que tu, faut que tu ramènes beaucoup d'argent. C'est une grosse somme d'argent pour y aller. Euh, donc, c'est pas évident d'y aller. Ça coûte beaucoup d'argent. Mon spectacle, il y a été. J'ai co-écrit un, co un spectacle. Et, mais moi, j'ai pas joué dedans. Mais euh, donc, là, comme si j'avais créé ce spectacle j'étais dedans, je savais que j'irais, tu vois. Mmh. Mais là, non, en fait, j'étais dans un spectacle qui est joué à Paris et il se trouve qu'à ce moment-là, on a fait Avignon. C'est fou,
1: hein, comment dans, dans ton parcours artistique, j'ai l'impression que t'es guidé quoi. C'est. Allez, allez, <rire> ça va, ça va, ça va.
0: Ouais, ouais, du coup, ça s'est retrouvé que du coup, j'ai pu faire Avignon, ouais. Est-ce que peut-être, peut-être, qu inconsciemment, j'avais tellement envie de faire Avignon que j'ai fait. Je suis allé sur ce spectacle-là, je sais pas.
1: Je sais pas, mais. Mais
0: ça s'est bien fait, ouais, ça s'est enchaîné derrière après, quoi.
1: Autant, je vois bien comment tu peux être structuré, méthodique dans plein d'aspects de ta vie. Et en même temps, je trouve ça fascinant de voir comment dans, dans ce milieu artistique, il y a une grande part de... Enfin, soit de... Là, tout dépend des croyances, quoi. Mais soit d'être au bon endroit, la, la chance, euh, ouais. l'envie, être guidé, euh...
0: Mais c'est bizarre parce qu'en fait, ce... enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais ce truc-là, sur ce, truc ce travail-là, j'ai jamais réfléchi à ce truc-là. C'est pas tout seul. Mais dès que j'y réfléchis, c'est un gros, gros problème.
1: C'est stressé quand y réfléchis, non Ouais. T'es en gros stress euh... Ouais.
0: Je trouve que c'est... Mais là, tu me fais dire ça, mais d'un côté, mais... Enfin, euh, euh, tu me fais dire ça dans le bon sens, ça me fait penser à ça. Ok. Euh, bah, plus y penses, plus t'essayes de faire et de forcer les choses, bah, plus... peut-être que t'amènes un peu... Alors, ça dépend, hein. Mais euh, que, que, ça, que ça te frustre plus et que tu... ça, ça met moins les, les choses en, a... en valeur peut-être en avant. Et c'est vrai toi, que...
2: Alors, ça fait ça. Bah ouais, parce que
0: là, quand j'y pense pas, euh, ça se fait... Bah finalement, ça se fait un peu tout seul. Enfin, c'est marrant parce que moi, je ne rends pas compte, mais c'est toi comme tu me le dis, comme tu l'amènes, mm -hmm. j'ai l'impression que c'est le cas. Que Tu ressens que j'ai trouvé une solution d'aller à Avignon, alors que pas du tout. Mais mm -hmm. peut-être que je l'avais tellement amené, et que j'avais tellement voulu le faire, que ça s'est fait.
1: C'est là où je parle après de croyance, parce que moi, je crois beaucoup à... à selon ce qu'on croit, l'énergie qu'on dégage. Euh, ce qu'on vibre, euh, qu'on attire ces choses-là.
2: Ouais.
1: Et moi, mais. Pff, alors je crois qu'il n'y avait pas une personne qui pouvait plus attirer Avignon que toi en 2013. <rire> <Ouais>. <rire> pour la suite. Je ne sais pas si tu un souvenir, mais dans ces moments-là, tu ne me parlais que de ça. C'était Avignon, Avignon. C'est vrai. C'était ah, chiant. <rire> non, tu n'étais pas chiant, tu étais super déterminée. Okay. Pour moi. Tu euh, n'en souviens pas, vois, eh bah, Pour moi, tu incarnes beaucoup, beaucoup. La... Je réfléchis beaucoup à ce qu'on incarne. Mm. Et, et moi, tu vibres la détermination, quoi. Tu vois, qui rejoint un peu l'exigence, je trouve.
2: Mmh.
1: Mais. Mmh. Et puis, j'avais. Alors, ça, c'est mon point de vue, hein, donc franchement, tu, tu me dis, hein, si c'est pas ça, mais. Euh, vu que tes émotions, elles étaient si fortes dans ce que t'as vécu et de ce que t'as aimé, c'est comme si, tu sais, il y avait une mémoire corporelle ou une mémoire dans l'énergie, j'ai l'impression que oh, je vais retrouver ça après. Ouais. Comme un, un, un appel de, de. Mais qui se fait inconsciemment, hein. Mais, mais bah c'est
0: vrai pa par rapport à Avignon que j'avais senti ce truc là parce que au festival euh, je me sentais pas à ma place en tant que spectateur mm -hmm. j'avais limite des, des, bah, des, des mémoires corporelles de, de devoir me lever, d'aller bah presque oui. parader d'aller faire euh, que limite je à traîner dans un bar euh, alors qu'il fallait que j'aille bosser ou me oui. reposer pour être en forme le soir ou pour le lendemain mm -hmm. enfin il y avait ouais, peut-être un truc là où je, ça me faisait bizarre d'être là, de traîner dans la ville et...
2: mm -hmm.
0: alors que bah c'était une ville où j'ai envie de travailler, quoi. Je sais pas, ouais, il y avait y avait ce truc-là. Donc, ouais, peut-être un peu mémoire corporelle, ouais, peut-être.
1: C'est là où, dans ton parcours, euh, autant on dit, voilà, quand on veut réussir telle carrière, parce que moi, je trouve que tu fais partie des gens qui réussissent leur carrière, de mon point de vue et mes critères, tu mmh. vois, de jouer autant, faire tout ça, et après, on va parler du dernier projet, mais il euh, y a des choses qui ne s'apprennent pas, quoi. Il y a des choses qui se vivent, ouais. je trouve. Ouais, c'est pas faux. Et moi, je trouve que tu, tu représentes beaucoup ça. Non, mais je, je vis ça et, et je trouve que ça peut pousser peut-être des gens qui, qui écoutent à se dire bah euh, on donne parfois plus de place à la méthode, à la réflexion, alors que pour moi, l'intuition est tout aussi importante, c'est même mon premier critère, moi, ouais. dans ma façon de me guider. Mais...
0: Bah, je suis totalement d'accord avec toi, et surtout maintenant, euh, c'est un problème que j'ai, peut-être. J'arrive plus, bah, surtout là, avec cette, cette, cette année bizarre qu'on a eu de Covid. Euh... Ou, bah moi, par exemple, le spectacle, l'art s'est arrêté, euh, plus le droit de travailler, ou plus vraiment dans ce domaine-là, dans le spectacle vivant, en tout cas. Euh, Peut-être un peu plus dans les doublages, parce qu'il y a moins de monde, euh, tout, mais...
1: Donc tu fais des doublages pour...
0: Je fais des doublages chantés, je fais pas beaucoup de doublages parlés très peu, parce que c'est un vraiment très, très petit milieu, on a... cherche parfois plus de chanteurs pour certains trucs, forcément. Tu
1: parles de... pour des films ou dessins animés euh,
0: Dessins animés, films, ça dépend, enfin films, dessins animés, bon euh, okay. métrage, quoi, ou après j'ai... Une... Film, la Belle et le Clochard 2, c'est un film, mais ça reste un dessin animé à la base, okay. tu vois. Euh, donc non, parce gros, que le doublage
1: c'est chante... pas forcément évident, tu vois, quand on n'est pas de ce milieu-là, on ne fait pas... Ouais, euh...
0: ouais, bah en doublage, il y a du doublage, donc, euh, donc tu dois doubler une... des scènes en anglais, ou peu importe quelle langue, et tu dois le doubler en français, euh, ça c'est du parler, du texte, et il y a pas mal de fois des chansons, et pas mal de fois, dans le, dans le Cahier des Charles, il faut les doubler en français. Okay. Donc tout ce qui est Disney, par exemple, euh, les, les aladdins, tout ça, tout ce qu'on a entendu, même le roi lion et tout, bah voilà, il y a toutes les langues, le dessin animé, il a été doublé dans toutes les langues, et euh, bah voilà, donc il faut des chanteurs pour les trucs, et, euh... et du coup ouais, genre, je suis un peu dedans, et ça c'est vraiment super, c'est un vraiment super taf, j'adore faire ça, et euh, j'aimerais beaucoup en faire plus, et là c'est très très dur de rentrer, parce qu'il faut se faire beaucoup de contacts, et il faut forcer beaucoup les choses, et, euh, et là c'est très dur parce que j'aime bien, bien quand c'est intuitif, quand ça se passe comme ça c'est ce qui s'est passé un petit peu hein, en vrai mm -hmm. et euh, mais quand tu commences à forcer bah déjà un truc que j'aime pas parce que je trouve que je force trop okay. ça, ça reste pas fluide comme ça s'est passé mm -hmm. mais en même temps il faut aussi un petit peu essayer de créer des choses ouais. surtout dans ce milieu là et là moi quand il faut que je relance euh, des dizaines de fois la même personne pour lui dire la même chose et qu'elle ne répond pas et qu'au final elle va peut-être me répondre ça se passe comme ça dans le doublage mais moi ça me va pas. J'ai mmh. beaucoup 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 de mal à faire ça. Ok. bah ça a pas
1: l'air d'être ton mode de fonctionnement le plus agréable et Ouais. Euh... J'ai l'impression
0: de trop forcer, trop vouloir, trop commander. Et c'est vrai, hein, j'ai très très envie je, voilà, de le faire, de, de pouvoir avoir cette chance de peut-être euh, voilà, de, de doubler des, des plus de films en parler, ou plus de dessins animés, euh, ou des jeux vidéo aussi, par exemple. Mais, euh, mais du coup, il faut tellement se faire la guerre et essayer de, fin, de, essayer de se vendre, de se montrer et de, un peu de forcer trop, bah, bah c'est délicat Donc euh, là, je, ce truc-là, je procrastine énormément, notamment pour le... Okay. Peut-être un jour, ça sera plus rapide, plus simple mmh. genre j'aurai une opportunité qui me permettra plus de le faire, mais j'ai du mal à le, à le, à le forcer, ce truc-là ouais. Alors que quand le double a chanté, c'est un peu venu... Euh, venu comme ça quoi et c'est bizarre en m'entendant j'ai l'impression que je dis euh, genre que ça m'arrive comme ça euh, sur un plateau euh, je fais rien et bim je travaille non mais euh, j'ai appelé ça s'est fait euh, j'ai passé, passé l'audition pour la Reine des Neiges le, le film le, le dessin animé euh, j'ai pas été pris mais ça s'est bien passé avec, le, avec la directrice de, de plateau euh, artistique de, du chant et bah, du coup euh, on s'est revu elle m'aurait fait travailler et puis de temps en temps me fait travailler et et, et grâce à elle, j'ai pu faire Toy euh, Story 4, euh, j'ai fait les chœurs dans Toy Story 4 Alors ah, on euh,
1: peut entendre ta voix dans quoi Toy Story 4 <rire> Et tu fais quoi euh, Je fais les chœurs Les chœurs dans les chansons Les chœurs dans
0: les chansons euh, J'ai fait euh, dans La Belle du Clochard j'ai fait des chœurs aussi euh, J'ai fait La Garde du Roi Lion, le sur Disney Junior D'accord euh, Donc plein de chants et donc, le
1: Roi Lion, il te suit
0: Ouais, <rire> complètement Et euh, voilà, donc plein de petits projets comme ça euh, sur le doublage, mais c'est un truc en plus qui est cool et que j'aime beaucoup.
1: Ouais, ça a l'air.
0: Mais, euh, mais dans tout ça, ouais, maintenant, quand on, depuis, depuis, euh, donc depuis le Covid, c'est ce que je voulais dire, euh, et bah du coup, il faut, il faut essayer de trouver autre chose, euh, même avant, hein, mais ne euh, pas se reposer non plus que sur ses l'oreilles. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et, euh, et bah, il faut se vendre, il faut passer d'audition, il faut essayer d'être présent, quoi. Mm -mm et c'est vrai que là bah du coup le, la pensée créer des choses et c'est de, de du coup mettre moins l'intuition dans le, dans, le, dans le projet bah du coup tu mets trop à réfléchir à douter ou à faire un truc et ça
1: te fait ça toi ça me
0: fait ça et ça marche pas enfin ça marche pas ça, euh, ça okay. a beaucoup plus de mal ouais. à émerger mm
1: -mm.
0: je sais pas si c'est moi mais <rire> enfin par rapport à comment j'ai fonctionné bah oui
1: oui bon, ça doit dépendre de chaque personne ça j'imagine clairement et là on est en 2021 Ouais Et pour moi tu es en train de réaliser un de tes grands rêves parce que toi tu l'appelles pas comme ça Bah. <rire> mais de mon point de vue ça fait ça Ouais Tu veux bien nous en parler
0: Ouais en fait euh, bah du coup là, je vous ai parlé pas mal du Roi Lion Et qu'est-ce qui m'a commencé à faire ce truc là Il se trouve que le Roi Lion se remonte euh, Donc s'il devait se remonter déjà il y a un an hein, Mais à cause du Covid ça a été beaucoup reculé Et bah j'ai été pris sur ce spectacle Bah <rire>
2: Moi je suis ouais, euh... moi toute folle. Ouais, ouais, non, moi aussi,
0: moi aussi. Je suis sur le roi à Lyon. Je vais jouer le rôle de, de Ed, une des trois yennes, celle qui rigole, qui ne voilà parle là pas. Là, là, le plus délire. Et, euh, et je suis de doublure euh, Timon et Zazu. Ouais. Donc j'ai trois rôles. J'ai un gros gros boulot Hakuna Matata, gros panel. Donc Hakuna Matata, <rire> et Zazu le conseil du roi et Ed, complètement déjanté qui ne fait que rigoler. Et euh, qui bouffe Scar, quand même.
2: Bah,
0: ouais. c le... Et en gros, euh, en gros voilà. Donc je suis sur le spectacle qui euh, m'a fait faire ce métier en fait. Donc est-ce que j'avais un rêve de faire ce spectacle
1: Oui. <rire> ouais, je pense, ouais.
0: Ouais, non si, parce que je me rappelle que quand j'ai fait euh, fait cette école de chant, euh, bah du coup j'ai beaucoup bossé le roi lion. Ah ouais. Ok. Ouais, j'ai bossé le roi lion euh, parce que bah, les chansons me plaisaient. Euh, on, je le voyais, il était en, encore en, à l'affiche. Euh, et puis euh, les profs qu'on avait, il y en avait un qui était coach euh, sur le Royal Lion aussi. Donc il connaissait pas mal de choses et tout. On avait fait de l'ensemble vocal sur le Royal Enfin vraiment, le Royal Lion, je le connais vraiment par cœur, le spectacle. Et, euh, et du coup, euh, coup j'avais bossé ce truc-là. Et je me rappelle qu'une fois, il y avait un prof, un, ouais, un, prof, un intervenant, il avait dit, c'est quoi votre rêve dans le spectacle hein. okay. Qu'est-ce que vous voulez faire dans le spectacle Et moi, j'avais dit une grosse connerie.
1: J'avais dit, j'aimerais bien
0: jouer Simba. Alors, il faut savoir que dans Le Roi Lion, il y a des cahiers des charges au niveau des spectacles. Des euh, spectacles, c'est qu'en gros, euh, Simba est joué par, euh, par quelqu'un, plutôt un Africain, quelqu'un de, de... un métis, quoi. Mm -hmm. Et... Enfin, euh, c'est pas, voilà, un Européen blanc euh, comme moi qui joue, qui joue, qui joue, qui joue Simba, quoi. C'est pas le... En cahier mm -hmm. des charges, il faut que ça soit ce type-là. OK. Euh... Pas mal de rôles, euh, voilà, euh, voilà, donc c'est comme ça, et, euh, et du coup, bah, jamais de la vie je ne peux jouer un rôle qui n'est pas moi. Je ne suis pas, euh, je peux pas faire ça, quoi. C'est pas ouais. possible. On peut se transformer, on peut faire plein de choses, mais si dans le cas des chercheurs, c'est comme ça, ils font un afro euh, américain, euh, ouais. c'est marqué comme ça des fois, euh, okay. quelqu'un euh, métisse, quoi. Et bah, je ne peux pas me je
1: peux pas jouer ah. ça, quoi.
0: Et euh, du coup, euh, du coup, voilà, qui m'avait dit ça, il m'avait mmh. dit, mais tu sais que c'est inatteignable parce qu'en soi, tu ne peux pas jouer ce rôle là, mmh. celui là en question. Et euh, voilà, je me rappelle de ça. C'était il y a un petit moment. Hein. Et euh, du, coup, euh, du coup, voilà. Mais finalement, je suis, je suis sur le spectacle. Donc, euh, c'est justement. Timon,
1: par exemple, peut bien correspondre.
0: Timon, totalement. Bah, pendant l'audition, euh, Timon a été un, un gros, gros. Euh, une gros, gros envie pour moi. Mm. C'était celui que je visais le plus. Et même à la fin, euh, à la fin de l'audition, à la finale, j'ai. Bah, en fait, j'ai pas fait la finale. Ce qui m'a fait une grande peur. Je me suis dit que c'est mort, il m'appelle pas pour la finale.
1: Ça se passe comment les auditions pour vrai le
0: bah, Les auditions, euh, tu as plusieurs, euh, plusieurs tours. Donc tu as un tour, as le premier tour, deuxième tour, troisième tour, et puis après tu as la finale, ce qu'on appelle la dernière... Et audition
1: comment ça se passe C'est toi qu'on voit un CV Ouais,
0: alors tu as, euh, as des auditions... Alors tu as plusieurs styles d'audition, mais pour ce, celui-là, euh, c'est public. Donc en gros, tu as une, une annonce. Eux, en interne, ils, ils appellent déjà des gens, ils font passer des pré-auditions parfois. Euh, okay. Ils peuvent appeler des gens pour ce qu'ils y pensent ou parce que... Parce que le cahier des charges ou, ou la prod a demandé euh, qui est euh, quelqu'un de connu ou quelqu'un. Euh, donc, euh, donc le directeur de casting va peut-être appeler une, une ou deux personnes un petit peu connues qui connaît, euh, qui pourrait être dans le, dans, dans le. qui peut être un rôle précis, etc. Euh, ça peut se faire. Et, euh, et après, bah, tu as des auditions publiques où là tu envoies ton CV euh, artistique et euh, tu dis que tu passes pour tel ou tel rôle. Et puis euh, tu t'envoies souvent des démos. Et, euh, et après, tu passes le casting. Des
1: démos, c'est des vidéos de toi Des
0: démos, ou... ça peut être vidéo ou juste chant, enregistrement chant. Euh, ça fait beaucoup maintenant les vidéos euh, de toi en train de chanter. Moi, je déteste ça. Euh, généralement, je dis que j'en n'en ai pas. J'envoie mes démos de chant.
1: Ok. Ça passe
0: Bah, des fois oui, des fois non. Mmh. Des fois... Alors après, s'ils disent... Des fois, dans l'édition, c'est marqué. Ils te disent euh, toute, euh, toute euh, candidature pas respectée, euh, donc euh, avec une vidéo, avec ça et ça et ça, euh, sera rejetée. Ok. Donc là, bah, du coup, je fais un effort. Tu vois. Mmh. Mais sinon, euh, j'essaie de passer ou de voir. Euh, Essaye de voir si tu peux passer ou d'appeler. Il euh, faut, faut être un peu fil. Mais c'est un petit milieu, donc il faut un peu aussi, des fois, euh, appeler les contacts et dire euh, j'aimerais vraiment passer cette audition. Euh, j'ai pas eu de réponse. Bah, par exemple, moi, pour La Belle et la Bête, qui a été fait, j'avais un rôle à pourvoir. Et, euh, et j'ai pas pu passer l'audition. J'ai pas réussi à passer cette audition. Oui. Parce que. Mon mail, il n'a pas, euh, pas été, reçu. Euh, je l'ai envoyé trois fois le mail. Euh, j'ai fait des demandes euh, par d'autres qui passaient déjà pour passer. Je l'ai pas eu. J'ai pas pu passer ce truc-là. Ok. comme ça. Mais euh, bon. Donc du coup, euh, là, ça s'est fait. Et je suis allé au bout. Et j'ai pas pu passer la dernière audition. Ou en gros, j'aurais pu passer pour euh, peut-être euh, Timon, mm
2: -hmm.
0: parce qu'il voulait pas me voir moi à la finale. Et j'ai fait du forcing, j'ai essayé de dire je veux vraiment passer cette audition, je veux vraiment. Des fois ça marche. Et euh, quand tu vois les gens déterminés en face de toi, tu peux oui. te dire euh, voilà. Mais en fait, je l'ai su après, je pense, c'est qu'après, en fait, j'étais déjà euh, pris. Mais pour ces trois rôles.
1: Ah oui. Parce que le,
0: jeu, le rôle de Ed et doublure de, de Timon et Zazu. Mmh. Donc il faut quelqu'un qui sache faire les trois marionnettes, parce que c'est des marionnettes.
1: Et toi, t'as appris à faire les grosses marionnettes. Alors
0: moi, j'avais euh, j'avais déjà eu un j'avais déjà fait un spectacle qui s'appelait Jules Verne, le voyage, le voyage extraordinaire de Jules Verne, où j'étais euh, ensemble, donc dans l'ensemble, je faisais plein de petits rôles, danseurs et tout, et, euh, et chanteur. Et du coup, il y avait euh, j'étais doublure des, des rôles et les trois les deux premiers rôles, enfin trois premiers rôles, mais il y avait une, une fille. Donc les deux rôles mecs, euh, c'était des marionnettes. Mmh. C'était prévu comme ça, ils avaient créé ça comme ça. Donc, du coup, on a eu un stage de marionnette euh, avant la création, enfin, pour les répètes, avec une marionnettiste, avec la marionnette pour comprendre comment ça se passe et tout. Donc, j'avais déjà eu une, une petite formation de marionnette et mmh. j'avais déjà un peu bossé ça, comment ça se passe, le comédien à travers la marionnette, mmh. comment tu donnes, est-ce que c'est toi qui te montre ou tu mets ton, toi, ton jeu de comédien à travers la marionnette Et ça, c'est... Tout le monde ne, ne sait pas le faire déjà et tout le monde ne comprend pas le truc. Mmh. Il y en a qui... Bah, quand tu es comédien, tu es en avant, tu es en lumière. Et ben là es derrière la marionnette Donc mm -mm. il faut être ok avec ça tu vois. Il faut le sentir comme ça mm -mm. Donc euh, après tout le côté technique Ça s'apprend, ça, ça c'est pas grave Mais déjà ce truc là, tu, tu vois que les gens peuvent être des, un peu moins mm -hmm. euh... Ça a
1: ouais. pu t'aider pour le value du coup, Ça m'a
0: totalement aidé Parce que j'étais hyper allé sur les marionnettes Ça m'a pas du tout fait peur les marionnettes, au contraire mm
1: -hmm.
2: Bah
0: déjà j'étais hyper content de les toucher les marionnettes mm -hmm. En mode, j'ai passé mes deux premiers tours où les, Ouais les deux premiers tours Et je suis passé autour des marionnettes mm -hmm. Où là, on a eu toute une journée entière. En plus, comme je faisais les trois rôles, bah, du coup, il fallait que je passe. J'essaye les hyènes, après que j'essaye Timon, après que j'essaye les azous. Et euh, du coup, bah, toute la journée, j'étais au théâtre et j'ai essayé les marionnettes. On s'est déplacé en hyènes, euh, apprendre comment un il se déplace et tout. Du coup, maintenant, quand je regarde mon chat, je regarde comment il se déplace. <rire> euh... Ce que tu
1: racontes, ça me fait beaucoup penser à comment tu décrivais la salle en charpente. La salle Ouais, quand tu dis, « Ah, quoi, dans ce lycée euh... ?» on va pouvoir utiliser toutes ces machines, on va faire tout ça, tu sais j'ai l'impression oh, de toutes ces marionnettes, j'ai j'ai l'impression de revoir euh,
0: ouais, ta même, même excitation
1: bon, ouais. tu vois ah non mais de ouf, mais <rire>
0: bah, là j'étais, mais c'était voilà en plus ce spectacle que j'avais vu déjà il y a des années qui m'a fait faire ce métier, euh, qui que je trouve dingue et tout et là euh... et en plus le gars qui a mis en scène Jules Verne c'est le directeur de casting qui fait ces gros spectacles-là. Mmh. Et il a été... Euh, avant d'être directeur euh, de casting, il était metteur en scène résident de du Roi Lyon à Paris, à Londres. Et après, oh, il, ouais. est devenu, euh, il est devenu euh, directeur artistique. Et c'est lui qui a mis en scène le spectacle Jules Verne, avec les marionnettes. C'est pour ça qu'il a parlé des marionnettes dedans, vu qu'il connaissait avec le Roi Lyon, mmh. qui nous a fait la formation. Et lui, je me rappelle, pendant, le, pendant Jules Verne, il m'a dit... Parce que je me débrouillais bien avec les marionnettes. Et euh, du coup, il m'a dit,
2: euh,
0: ah tu serais. Enfin, en gros, ça tirait bien. Genre, Zazou, pour toi, c'est. Enfin, c'est pour toi. C'est très bizarre de dire ça, mais en gros, je me débrouille bien avec les marionnettes. Donc, en gros, les spectacles avec marionnettes où j'ai le, gab... le, le physique pour, bah, du coup, Zizou. Euh, Zizou. <rire> Zizou euh, Zazou et Simon, bah, ça s'y prête. Et j'ai dit, euh, jamais de la vie, ça se remontera à Paris. Et là, ça se remonte. Ah là, là, là. là, ça se remonte. Et je passe à l'étudiant. Bah, tu vois, fait...
1: l'air de rien, t'as as mis plein de choses en place dans tous les spectacles que t'as pu faire. Finalement, tu t'es fait reconnaître un peu. Tu as eu du réseau qui s'est créé. Un peu. Tu t as compris le mode de fonctionnement du milieu. Mmh. C'est pas rien, tout ça. Tu as appris ça, finalement. Ça s'apprend en, en vivant. Hein. Ah Je oui. Je ne pas que tu apprennes ça en école. Hein.
0: Non. Non, tu n'apprends euh... pas. Enfin, tu, tu peux un peu apprendre, mais il faut aller sur scène. Il hein. mmh. faut aller sur scène, voir comment ça se passe. Ton ressenti. Toi, ton... Ton, ton jeu. Comment tu le... Mais en même temps, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut juste être à l'aise avec euh, ce que tu vas défendre. Et ça, ce n'est pas évident hein, sur pas mal de choses. Ça dépend les spectacles. Hein. Mm -hmm. Mais si tu es à l'aise et tu arrives à te comprendre, euh, je, je fais un, un énorme écart. Mais euh, en gros, quand tu passes une audition il y a un truc compliqué, c'est les auditions. Mm -hmm. Donc les auditions, tu essaies de te vendre et d'être le mieux possible pour correspondre à tel ou tel rôle et être pris. Mm -hmm. euh, donc c'est un, un entretien d'embauche plus plus. Réellement plus, parce que là, tu dois être dans le moule du, de la vision du, du, du metteur en scène ou de, de la création, quoi. Mm
1: -hmm. Et ou
0: essayer de leur faire changer d'avis, ah, oui. parce que tu étais incroyable. c'est <rire> pas évident, mais euh, tu, ça peut, ça arrive, hein, ça mm -hmm. arrive complètement. Et en fait, pour faire ce truc-là, c'est pour ça que je dis que c'est un entretien d'embauche, plus, plus, parce que c'est comme si tu avais des questions, mais là, tu dois montrer ton jeu. Donc c'est comme si tu faisais une, un entretien d'embauche où tu montrais ton travail. C'est comme si on te faisait un test, euh, montre-moi comment tu travailles, tu vois. Donc déjà, ça se passe pas trop dans les entretiens, en entretien juste, tu discutes, oui, si ça se passe, ça se passe. Mais tu sais pas comment il travaille, le gars. Là, tu montres un peu, tu vois. Mm -hmm. Et en plus de ça, euh, tu montres, mais en même temps, tu es jugé physiquement. Oui. Alors, tu es, es jugé physiquement aussi sur un... Sur un, un entretien de gauche, hein. Je je sais... Oui, mais pas... là, c'est encore plus. Bah oui, parce que du coup, tu peux être jugé sur... Bah non, t'es un peu trop petit. Mm. Je vais pas grandir les gars. Je suis petit, je suis petit. Genre, je vais pas grandir là. Je, je, à part si je suis adolescent, je peux grandir encore. Voilà, mm -hmm. tu vois. Donc c'est chaud, quoi. Genre, ouais, non, on va prendre quelqu'un parce que cette personne-là est plus euh, typée méditerranéen. Euh, toi, mm -hmm. tu es un petit peu trop blanc. Euh, on a pris. Tu ne pas
1: contrôler. Quoi.
2: Tu
0: veux pas contrôler. Elle, on la prend parce qu'elle est rousse, toi, tu es brune. Euh, genre, what, tu vois. Et ça, c'est hyper dur. De... Donc en fait, il faut réussir à lâcher prise de ça. Et, euh, et en fait il y a eu une interview de Brian Cronston je sais pas si de le papa dans Malcolm euh, ah oui, qui a fait Breaking Bad aussi
2: euh,
0: okay. et lui il a il a fait une interview une fois et de temps en temps je, elle m'a beaucoup marqué et ça peut pour se remotiver euh, ça peut se remettre, en fait lui il dit euh, en gros tant que si je fais mon taf je fais mon taf moi en fait, je suis en audition je fais mon truc, je montre euh, ce que j'ai à faire et je, si, en gros euh, il, il fait son taf et maintenant les autres ils, ils, eux vont réfléchir mais toi tu t'es plus le maître en fait à ce moment-là, tu fais ton travail, t comme tu es à ce moment-là euh, de montrer telle ou telle scène avec euh, ton background, euh, ton émotion du moment et tout. Et euh, si tu arrives à être à l'aise avec ça, bah, en fait, c'est là où lui, apparemment, a commencé à émerger euh, et à réussir plus.
1: Authentique, quoi.
0: ouais totalement authentique. Mais surtout, essayer de ne pas euh, me rentrer dans le moule, dire non, non, mais bah, je suis comme ça, mon, mon art est comme ça. Euh, à ce moment-là et, euh, et euh, en fait je suis serein avec ça et je monte comme ça et maintenant tu fais ton taf, si tu me veux, tu me veux, si tu me veux pas tant pis
1: donc c'est un gros travail de confiance en soi, Exactement. de légitimité, ouais. d'authenticité mm. euh, parce que moi de ce que j'entends de ça, ça me fait penser même dans, 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 dans mes autres euh, facettes de mon travail ouais. c'est euh, bah, moi je fonctionne de cette façon, je peux pas plaire à tout le monde ouais si je te conviens, je suis sûre que ça va être extraordinaire de travailler ensemble.
0: Oui, ça, on mais avait parlé de ça déjà. Je crois
1: si bien. ça passe pas, et eh ben, je suis contente qu'on travaille pas ensemble parce que ça aurait pu être <rire> vraiment compliqué. Ah, ouais, bah ouais. <rire> je me, enfin, ça me fait penser à ça, ce que tu racontes.
0: c'est vrai qu'il y a ce truc-là, euh... mais après là, je parle vraiment du milieu artistique. Bah, oui. enfin, mais tu Mais raison, ça se trouve dans les autres, dans les autres, euh, dans les autres facettes aussi.
1: Mais je te parle ça même avec mon spectacle en danse, moi ça me ah bah fait oui. ça, tu vois. Oui, oui. Fond, après je suis pas dans des grosses productions, j'ai choisi de monter mon propre spectacle et tout.
0: Oui mais ça ça change rien.
1: Ben je crois qu'il y a quand même ces problèmes de euh, à qui on. Est-ce qu'on fait ça pour plaire ou pas? Ah oui. Quelles sont les raisons pour on va être pris, quels ouais. sont euh, nos... nos pourquoi de tout ça quoi.
0: Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr si tu fais un casting toi et que tu veux rester petit spectacle et que la personne en face elle se dit euh, elle se prend pour une diva. Enfin je dis elle ou il non. Euh, qui veut être... Euh... Ouais, ça, ça fait bizarre parce que tu te dis c'est pas forcément le projet, là. Donc est-ce que tu vas me dire que c'est... Enfin, on n'a pas les mêmes ambitions. Mmh. Tu veux quoi Tu veux du champagne dans ta loge C'est <rire> ça, tu vois Genre, des, des vieux clichés comme ça, ça existe, hein euh... Ouais, il est diva, ouais. 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 Et, euh... Mais bon, c'est un... délicat. Mais c'est marrant parce que, tu vois, dans... en fait, on a l'impression qu'on dit ça comme si c'était simple et euh, il faut juste faire ça.
1: <rire> c'est le travail de tout <rire> de toute une vie
0: c'est ça et surtout par rapport euh, à un, un, un projet ou un parce que moi je dis ça genre je dis ça comme si c'était facile et je savais comment ça se passait euh, non pas du tout il euh, y a des moments il y a des hauts et des bas même en audition euh... alors moi bizarrement j'aime bien les auditions je crois genre je suis stressé hein mais j'aime bien ce stress okay. et au final je pense être euh, aim... j'aime bien ce... ça te met dans une zone d'inconfort qui est cool. tu te testes un peu finalement côté euh, mmh. un petit peu barbare de <rire> Un droit hein. Ouais peut-être un petit peu ouais, euh... <rire> Allez vas-y go euh, Allez on y va Ouais ouais c'est un peu ça finalement Parce que là il faut que tu fous, que y ailles quoi Si t'hésites trop ça se voit quoi
1: J'ai des amis qui me disaient qu'elles qu adoraient les auditions Parce que c'était euh, l'occasion pour elles de se faire comme un, un grand cours euh, Tu sais de découvrir l'univers de quelqu'un Comme si t'allais euh, à l'école quoi
0: Comme si tu étais quoi Quand toi tu étais passé l'audition non,
1: non quand toi t'es en train de passer l'audition ouais. Que t'es danseur ou chanteur ouais. tu vois et que tu vas passer l'audition et il dit « Ah, cool, je vais apprendre des trucs. » Comme si tu allais euh, faire un stage, Ah oui, bah oui, vois.
0: ouais. Ah, Alors, moi, c'est exactement ce que j'ai fait pour le roi-lion. Ah oui. Le roi-lion, je me suis dit, euh, déjà, j'ai chanté du Bobby Lapointe. Ça m'a tué, ça. Ça, ça me tue toujours.
1: <rire> Bobby La pointe que... c'est ouais. génial.
0: Bobby Lapointe, euh, <rire> parce que je me suis dit, je vais proposer un truc euh, pour viser Timon. Ok. Je me dis, il faut une chanson un peu rigolote, un peu... Ouais, répétitement, Un peu ouais, ouais, pute, pute. Voilà, pute, pute. Les, de wet. Voilà, exactement. Essaye de le faire, essaye de m'amuser et tout. J'ai chanté Bobby Lapointe, Takati c'est pour ceux qui connaissent. J'ai chanté une chanson à la con française, euh, euh, bien faite, un petit peu jouée sur les mots et tout, avec des, 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 des syllabes un peu... Ah, moi j'adore. Et, euh, et du coup, euh, moi j'ai chanté ça. Et maintenant, je me dis, j'ai pris sur le rayon, j'ai chanté Bobby Lapointe. Aucune projection vocale. Aucune... Ouais, j'ai osé et euh, ça m'a fait rire de faire ça et euh, après il, il demandait pas une chanson euh, particulière, c'était mmh, mmh. un peu prévu ils disait chanson française euh, mmh, voilà oui. et j'aurais pu, pu faire plein de trucs comme ça et je voulais une chanson un peu rigolote et tout donc parfait, ça marche très bien par rapport à ça ça a marqué mon truc quand, euh, je sais qu'après quand j'ai rechanté euh, les Américains non c'était les Anglais, les Anglais étaient là ah oui et tout, enfin euh, c'était euh, ils se souviennent quoi, donc ça c'est bien bah, ça a un peu marqué bien, le ouais. truc et euh, et je sais plus pourquoi je dis ça, je m'égare. <rire> Mais euh, c'est qu'en gros, je me, suis, je me suis lâché, quoi. Et, euh, et euh, après, donc je me suis amusé là-dessus. Et après, voilà, pour, pour répondre à ton truc, le fait de passer les marionnettes, arriver aux marionnettes, pour moi, j'avais déjà gagné. C'était en mode, je suis appris ou pas Ok, si je suis pas pris, évidemment, je serais triste... Euh. C'est facile de dire ça alors que je suis pris maintenant. Mais...
1: Oui, oui. Bah, tu sais que tu aurais eu tes émotions à vivre je après. Vois, quoi. Voilà. Mais là,
0: je me dis, là, pendant une journée entière, je suis en train de faire les marionnettes du Roi Lion, le spectacle qui m'a fait kiffer, les marionnettes que j'ai voilà, un peu. Voilà. Là, je les ai touchées, j'ai joué avec. Quelle chance, tu vois, de faire ça. Mm. Et j'ai appris à utiliser ces marionnettes-là pendant une journée. Mm. Et ce qui était cool, c'est qu'il n'y avait pas d'audition. Il n'y avait pas de. Cette journée-là était une journée d'apprentissage de marionnettes. Et les jours d'après, ou la semaine d'après, je ne sais plus, là, il y avait l'audition. Où là, on prenait les marionnettes et on faisait la scène prévue ou quoi. Mais pendant la semaine, le, la, la, le passage, la journée, pardon, d'apprentissage, ils étaient là, ils regardaient. Normalement, cette journée-là, il ne viraient personne. Parce que normalement, chaque tour d'audition, ils en enlèvent, il y en a qui ne passent pas.
2: Ouais.
0: Et euh, donc là, normalement, c'était prévu qu'ils ne fassent passer, euh, enlever personne. Il y en a un ou deux qui ont. Voilà. Parce qu'en gros, ils regardaient comment les gens se débrouillaient. Comment euh, tous les jours, ils étaient en train de... Enfin, la journée, euh, comment elle se passait euh, Est-ce qu'ils répondaient bien euh, Est-ce qu'ils se comportaient bien Comment ils se sentaient avec la marionnette et tout Et du coup, en une journée, tu te fais un avis. En fait, c'est pas une audition où tu passes un instant T. Euh, c'est maintenant. C'est juste toute la journée, comment t'es, ton travail et tout. Ouais. Donc, ils, ils peuvent regarder ça. Ça, c'est hyper intéressant. Et euh, du coup, avec ça, j'étais hyper content, quoi. Rien que ça, déjà, c'était une, une expérience de juste... Bah là, j'apprends des marionnettes, c'est trop mieux. Je passe une super journée.
1: Donc ça, c'est un gros travail d'état d'esprit à avoir, quoi. Que tu mets en place, de, en mode, euh, vas-y, j'apprends. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'aident, toi, pour ces moments-là dans ton travail euh... Dans ta préparation mentale, un peu, quoi.
0: Bah, dans la préparation mentale, euh, pour, ces, ces, pour le spectacle... Là, on est vraiment précis sur le spectacle, hein. j'insiste, Oui, que... je
1: t'inviterai pour un autre podcast, okay. pour les autres facettes. Pas de souci, pas de souci. <rire> Mais c'est vrai
0: que, tu vois, bah, pour le spectacle, là, je... Et pour ces... Alors... Je dirais que c'est un truc que je sais faire, entre guillemets. C'est mon métier depuis dix ans,
2: ouais.
0: euh, au moins. Et euh, et... Alors, on ne sait pas passer une audition. Hein. Une audition, on n'apprend pas non, une fois te... et on sait... Je
1: euh... te parle dans l'ensemble, tu vois, ce qui peut ouais, te ouais, dire, ouais bien hein, sûr.
0: Ouais. Mais je veux dire, ça ne s'apprend pas genre, ça y est, maintenant, je sais. Mm -hmm. Les auditions, il ça, ça... y a des hauts et des bas à ton état, le, le, le taf que tu veux en face... Le les attentes que tu as en face, si en as beaucoup, pas beaucoup, trop... Peu. Tu parles de toi
1: même, là, les attentes
0: de toi, même. Ouais, ouais, qu'on a chacun par rapport à l'audition qu'on fait. Et euh, mais il y a des fois des trucs plus à l'aise. Et moi, les trucs plus à l'aise que j'ai mis en place, c'est de me dire, ça m'amuse, allons-y, euh, voilà. Et préparation, bah, d'être à l'aise avec ce qu'on fait, euh, par rapport à... Alors oui, quand c'est du spectacle musical, il bah, faut être à l'aise en chant, en, en jeu, en... peut-être en danse aussi. Et, euh, et là, du coup, bah, il faut... Euh il faut juste déjà être préparé et pas dire oh, ça fait des années que, que là je ne danse pas ou que je ne joue pas ou que je ne chante pas euh, à essayer d'être un tout petit peu toujours préparé euh, mmh. en faire de temps en temps euh, pour être un petit, tenir la machine en route quoi. Okay. Et, euh, et après euh, et après j'essaie de m'amuser le plus possible en audition euh, mmh. le plus possible et essayer de passer un moment où je suis déjà en spectacle avec, avec les gens que, que j'en fasse quoi. ok
1: et eh bien, c'était super d'entendre tout ça. J'ai. Allez, trois petites questions ouais. pour terminer. Carrément. Que tu pas obligé de développer. Ouais. Pourquoi pas Parce que je sais que dans tous les cas, je te réinviterai pour une autre facette de ton travail. Euh... Quels quel sont, quel est ton prochain rêve, ou ton prochain projet, ta prochaine envie
0: Par rapport au spectacle ou pouvez... Non, dans ta vie. Alors, euh, alors, prochain, prochain projet, euh, ce serait donc de... Alors, c'est ne pas si c'est un... Alors, prochain rêve, pardon. Prochain rêve, euh, c'est serait que le Royaume se passe très très bien. Enfin, le mieux possible pour moi, comme je l'imagine.
2: Comme
0: ok. Euh, en, tout cas, en tout cas, surtout que l'expérience se passe bien. Que le Covid, euh, avec tout ce qui s'est passé, euh, ça, ça fait partie d'un rêve que... Bah, ça y est, je suis sur un spectacle qui m'a donné envie Enfin, tu vois, des, des années incroyables je peux le faire et je le fais
2: mmh.
0: euh, j'ai envie que ce rêve se passe bien
1: ouais.
0: tu vois donc ça un, ça fait partie du rêve pour bah, moi
2: carrément
0: euh, donc euh, voilà après euh, un vrai gros rêve ouais, c'est ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure Ce serait de, de parler anglais quoi. mais <rire> le fait d'être sur le Roi Lion avec des anglais euh, et des sud-africains qui parlent forcément à peu près anglais
1: chercher ses costumes euh, à Londres
0: Ouais, Alors, chercher les... là on va essayer les costumes à et tout Ouais, euh, peut-être que l'anglais commencera à venir à moi
1: Bah, bah on dirait, hein
0: C'est possible, bah déjà l'audition il parlait un peu anglais mm -mm. Euh, Je comprenais un peu, mais il laissais... fallait que je le fasse, quoi Donc euh, ça se faisait
1: mm
0: -mm. Mais euh, c'est vrai que ça c'est un peu délicat Après sinon le projet, euh, projet comme ça, j'ai pas de... Bah c'est déjà énorme, hein C'est déjà bien, ouais, ouais oh, Franchement, c'est. Ça se passe bien, quoi, C'est serait cool euh,
1: Question plus intéressée de ma part Ouais mais qui pourrait t'intéresser aussi, qui aurais-tu envie de me recommander qui t'aimerais bien écouter sur ce podcast Genre qui, après avoir échangé avec toi, je contacte pour essayer d'enregistrer de, avec lui
0: Alors des contacts, euh, il faut que je te dise quelqu'un quelqu un en particulier Quelqu'un un, toi qui t'aimerais bien euh, entendre quoi. Ouais, mais je veux dire, est-ce que ça doit être un nom Je veux dire cette personne-là Ou alors je te dis quelqu'un qui ferait ce truc-là, par exemple
1: Oh, euh, les deux. Ou ce que tu veux, là, ce qui te vient. C'est un peu comme ça que je te demande.
0: Euh, ce qui me vient euh... prof d'anglais <rire> c'est pas alors après les profs d'anglais euh... j'essaie de regarder hein, tous les trucs euh, ah ce oui. qui se passe okay, euh, vraiment tout hein, c'était
1: une petite blague hein, non tu mais t'as raison je prends pas mal tout je prends pas mal, du tout,
0: hein. <rire> prends pas mal du tout mais c'est vrai qu'il y a pas mal de profs qui me disent euh, ah méthode c'est ça méthode c'est ça euh, faites ça tous les conseils que disent pour bien apprendre l'anglais. Il va, va falloir
1: que tu suives ton émotion et ton intuition là. C'est <rire> ça, c'est ça.
0: Non, euh, non, pas forcément pour l'anglais. Ça pourrait être cool hein, de dire euh, si vous avez des petites techniques et tout. Et, euh, <rire> mais des vrais, des trucs qui marchent. Euh. Enfin, pour moi en tout
1: cas. <rire> en tout cas, s'il y en a qui étaient dans le même cas de Seb et qui, euh, qui avaient envie d'apprendre l'anglais et qui partaient de rien et qui ont réussi à apprendre. Ah, ça carrément. Et ben n'hésitez pas à dire. Ah oui, donc pas,
0: pas prof d'anglais. Non. Mais des gens qui ont parti et avait peut-être avec mon souci de ce truc-là de, 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 de compliquer euh, ou alors que même quand ça se passe bien, euh, tu as plutôt des facilités à apprendre des choses et à, et à faire des choses ou à créer des choses, euh, mais que ce truc-là marche pas et que tu as trouvé une solution. Ouais, là j'avoue, ça m'a. Mais là, là, je suis dans le précis. <rire> ben
1: oui, surtout que ça peut aller dans tous les domaines. Donc un peu ça peut aller dans tous les domaines. Ouais. Et non. une personne sinon tu as quelqu'un en fait, une ça. personne
0: là en tête euh, en tête je pense que euh, en vrai je pense que ça pourrait être cool que tu interviews euh, bah, Kevin
1: ouais, ouais j'avais prévu Kevin euh,
0: je pense que Kevin ça peut être cool parce que euh, ce qu'il est passé par plein d'états dans sa vie euh, je pense qu'il savait je pense que maintenant où il en est euh, ça peut euh, Kevin c'est un ami à nous euh, dans la colo si vous avez suivi et euh, qui est dans le domaine aussi artistique mais différent du mien même si on a beau ensemble euh... ouais ouais
1: il m'a été très inspirant et
0: ouais je pense que ça peut être hyper inspirant parce que moi son, 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 pour être sincère il m'a pas mal tiré vers le haut
1: inspiré, dans le milieu
0: artistique ouais. inspiré je sais pas
2: dans, ça, dans le, le chemin de vie j'ai l'impression ouais chemin
0: de vie ouais parce qu'il m'a donné des opportunités euh... sans alors j'aime pas dire ça en mode il m'a donné une opportunité en mode tiens toi je pense que c'est bien ce que tu fais c'est mm -hmm. juste, il m'a proposé des trucs sans penser à ce qui ça irait plus loin pour moi, mm -hmm. parce que je pense que on a vraiment beaucoup bossé ensemble, donc plein de projets euh, euh, avec Kevin, et euh, je pense qu'on s'est tous les deux tirés vers le haut pour mm -hmm. plein de trucs. Mais à la base, c'est clairement lui qui m'a mis des pieds dedans, je pense. Oui, oui, oui. Sans faire exprès. Oui.
1: Ouais.
0: Donc, euh, donc voilà. Et après, lui, il a fait d'autres choses et tout, et, euh, et je pense que ouais, ça peut être hyper intéressant, puisqu'en plus, il a un autre parcours, un autre truc. Oui, euh... ouais, je suis sûr
1: que ce serait pas suivant. Mm. Euh, Kevin, si tu ne t'es pas encore euh, interviewé et que tu entends ça, j'ai hein, très, 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 très envie euh, de t'avoir un mon micro. Et pour terminer, comment euh, si les gens ont envie de suivre ton parcours, mmh. euh, comment où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
0: Alors, ils mmh. peuvent me retrouver sur, euh, bah, sur Instagram. Alors, je ne suis pas le plus actif sur Instagram euh, mmh. en ce moment, mais euh, ça devrait revenir avec le royaume. Je pense que j'aurais plus d'envie de, de repartager des choses.
1: Et comment s'appelle ton Alors, c'est
0: Crazy Set Walter. Donc, euh, Crazy, parce que c'était un truc euh, d'un spectacle. Mais, euh, et c'est Alter, c'est mon nom. Mon... De toute façon,
1: je noterai tout ça donc... ouais, dans la
0: description du podcast, j'imagine. Et euh, donc, voilà, là-dessus. Et sinon, vous pouvez me retrouver aussi pas mal de fois en live sur Twitch. Je euh, wow, trouve
1: que je ne connais pas, mais que j'entends. Ah,
0: c'est un, une plateforme de jeux vidéo, en fait. Euh, mais c'est surtout une plateforme de streaming en live. Euh, où, euh, où, du coup, tu es en live et tu, pars, tu, tu, fais, du, tu fais du divertissement. Euh, à, à, à l'instar d'une vidéo YouTube où c'est une vidéo montée que tu mets en ligne et okay. les gens regardent quand ils veulent là okay. c'est en live donc je suis en train de streamer ce qu'on appelle c'est qu'on est en train de diffuser notre contenu que ce soit du jeu vidéo ou du talk ou par exemple là ce podcast on pourrait très bien être en live avec le chat qui est en train de parler avec nous et on pourrait répondre aux questions du chat en même temps euh. Okay. Ça, ça, se fait beaucoup, ça. Moi, Tu me feras découvrir ça. Ouais, carrément. Et là, du coup, je fais, je fais pas mal de jeux vidéo, je fais des jeux aussi, j'ai fait de l'échange, on a discuté de sport, de, on peut discuter du chant, de, 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 de plein de trucs en fait. Ok. On fait des jeux ensemble et tout. Et j'ai vrai que j'ai pas mal fait ça pendant le, pendant le Covid, parce que c'est un truc que tu fais chez toi, quoi. Et euh, c'est un vrai métier maintenant, d'ailleurs aussi, comme youtubeur et tout. Ok. Et euh, j'ai fait un peu ça aussi. On peut me retrouver là et je pense que je continuerai à en faire un peu, même avec le Roi Lion. Et pour essayer d'amener un petit peu de contenu artistique sur la plateforme avec le Roi Lion aussi, ça peut être, ça peut être cool.
1: Et puis, bah, le spectacle du Roi Lion.
0: Et puis sinon, le spectacle du Roi Lion à Mogador. Donc là, on est un à petit Paris. peu à Paris, au Théâtre Mogador, euh, qui normalement bon, devra commencer le 11 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on a eu encore un décret du euh, décaler un petit peu encore à cause, de, à cause de, du Covid. Mais normalement, c'est bon, euh, on reprendra du coup en novembre.
1: On va pouvoir aide... Et peut-être ou Simon. Mais ça sera Aide, la plupart du temps. <rire> et ben merci, ça j'étais trop contente de faire ça avec toi. Ouais, merci à toi, c'était cool. Ah ouais, j'ai appris plein de choses.
2: C'est trop bien, <rire> on, on aurait pu parler fait... des heures. Je
1: crois c'est pour ça que je préfère couper là, parce que je crois que c'est déjà un petit peu long.
2: Ouais, alors, je sais pas, de pas soucis.
1: Et qu'on doit partir en format. forêt dans le val C'est vrai qu'on va aller faire un petit, une petite marche. <rire> on va aller se balader. Ah voilà, quand même, on va varier les plaisirs. Et, euh... et puis au plaisir de te retrouver et merci pour ta
0: confiance et m'avoir aidé à lancer ce podcast pas trop à trop merci à toi, j'ai hâte que ce podcast continue et évolue, ça va être cool
1: je remercie Seb d'avoir ouvert la danse sur ce podcast j'ai aimé cet échange dans ma petite caravane son récit m'a donné envie de me mettre au champ c'est une immense sortie de zone de confort pour moi mais je me lance ce challenge et vous que vous inspire cette interview avez-vous envie d'aller voir Ed au Théâtre Mogador quel est votre personnage préféré dans Le Roi Lion Qui aimeriez-vous entendre à mon micro Quelles sont vos astuces pour concrétiser vos projets Pour ce podcast, l'idée est devenue réalité en m'entourant de personnes soutenantes. Big up à Seb et Emma Pour clôturer cet épisode, je souhaite citer ma merveilleuse grand-mère. Fais de beaux rêves, des rêves bleus, des rêves roses des rêves de toutes les couleurs.